0: Oh, mm -hmm. aí, hein? Como é que vocês estão, hein, galera? Olha só, nós chegamos e hoje vocês estão nessa ansiedade que hoje a gente vai bater um papo super legal, não é, Ulisses? Isso. Nós vamos bater um mega papo hoje? Vamos bater
1: um mega papo só sobre gente boa.
0: <risos> e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Tem novidades hoje, hoje tem novidades de uns assuntos aí, desses assuntos que vocês querem ver tem novidades. Ó, oh, desde, desde o começo eu sempre peço para vocês, dou boa noite, então seja bem-vindo aí quem tá vindo aqui pelo Ulisses, seja bem-vindo quem tá vindo aqui pelo Real podcast pela primeira vez, obrigado pela presença de vocês e eu sempre peço no começo da live já desce o dedo no joinha aí, nosso convidado saiu da casa dele para vir bater esse papo com vocês trouxe algumas novidades então assim, o mínimo que a gente pode fazer é só dar aquele joinha, porque isso favorece pra caramba o vídeo, faz chegar no maior número de pessoas possíveis então por favor aí, já desce o dedo pra gente não esquecer, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, porque hoje o papo vai ser muito bom do jeito que vocês querem quero agradecer também a todo mundo que sempre está aqui com, conosco aqui no real todo dia, então obrigado a presença de, todo dia de vocês, muito obrigado mesmo, e também quero agradecer também a todos os canais de cortes, parceiro aqui do Real. Então, você aí que quer ser parceiro do Real, que tem um canal de corte, entre em contato lá pelo Real, pela DM do Real ou pela minha DM, que aí eu converso com você e aí eu te passo as regras. A minha é sempre mais fácil, gente, do que a do Real. A do Real tem um movimento de um monte de coisa acontecendo. A minha DM, se você tem um canal de corte, se você for na minha DM, é mais rápido a gente falar sobre o que você quer, sobre as regras lá sobre do seu canal para você fazer os cortes aqui do Real, tá bom? E... Quero também agradecer sempre a, a, a LTW Consult. Você que quer aprender a investir, você que está com o dinheiro parado, dinheiro parado não rende. Então, irmão, você tem que aprender a investir. Entra lá no Instagram dos caras, que eles são muito brabos. LTW Consult, vai ali na bio deles, você vai puxar um e-book de primeiros passos como investir e já vai aprender, já vai começar a investir. Eles são muito brabos, são muita gente fina, entra em contato lá com eles, que eles vão te ajudar a ganhar dinheiro. Eu estou com eles, eles me ajudam a ganhar dinheiro e eles vão também ajudar você. Entra também lá no site deles, www.ltwconsult.com.br e dá uma olhada ali. Tem o um Planejador de Sonhos, ali também você, você vai responder um questionário rapidinho e, e dali daquele questionário você vai começar a aprender a investir. E também segue eles lá na, no canal deles no YouTube, LTW Consult, lá no YouTube. Eles têm um programa todo dia, que chama Diário Consult. Esse programa é muito bom para você que quer entender a linguagem do mercado, você quer umas dicas do mercado, você quer umas dicas de investimento, todo dia, meio-dia, lá no canal da LTW, lá no, no YouTube, Diário Consult. Um programa animal para você que quer entender do mercado financeiro. Obrigado, valeu LTW. E também você também tem que seguir nos nas nossas redes sociais. A gente está bombando em todas as redes sociais. Então, segue lá no Instagram, Real Podcast Oficial. Segue a gente no TikTok, que a gente está bombando, Real Podcast Oficial. E um monte de, de, de corte da, das entrevistas que passa no Real. Vai lá para o TikTok. Então, vai lá. E, e é animal o TikTok lá do Real, tá bombando, então você também tem que ir lá pro, pro TikTok do Real. Segue a gente também lá no Telegram, nosso grupo do Telegram, Real Podcast Oficial. E segue a gente no YouTube, Real Podcast, aqui no YouTube. E também tem o nosso canal de cortes, acabou a entrevista, já sobe os cortes. Cortes do Real Podcast lá no YouTube. Certo? Certinho, Juninho? É, é isso certinho, aí, né? Certinho, Alan, é isso aí. E também, olha só, você hoje que quer fazer pergunta, e eu sei que você vai querer fazer pergunta, porque hoje o papo tá mega interessante, então só perguntas de superchat, tá bom? Só perguntas de superchat, que para você que quer fazer a sua pergunta, manda o seu superchat que a gente faz a pergunta. E para você que quer falar sobre a sua empresa, você que é influencer, quer, quer falar sobre você aqui, manda 150 lá no superchat que a gente divulga você. Certinho? Certinho. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Quem quiser mandar um superchat também. Hã? Quem quiser mandar um superchat, a gente vai ler aqui e é isso. É isso aí, né? É isso tá aí. tudo certo, então. Então, galera, ó, sem enrolação, que eu sei que a galera tá aí na live aí, assim, ó, já bombando ali. Quero muito agradecer hoje aqui a presença ah. do Ulisses Campbell. É isso?
1: É isso. Ô, Ulisses,
0: como é que você tá, irmão? Tudo bem?
1: Eu tô bem. Quero agradecer pelo convite, Alan, e, enfim... É um prazer ficar aqui falando um pouco do meu trabalho.
0: É isso aí, vamos falar. Primeiro, eu quero, você é jornalista, eu quero que você fale um pouco assim, quem que é o Ulisses, como começou, aonde começou, se você é de São Paulo, não é? Como é, que, como é que... Da onde nasceu o Ulisses?
1: Então, eu nasci em Belém do Pará, me formei em Belém em jornalismo, quase me formei em medicina veterinária. Sério? Quase. É. Na verdade, quase não. Eu entrei no curso... Mas eu acabei optando pelo jornalismo hum. Então aí eu comecei a trabalhar Num jornal lá em Belém Que se chama a Província do Pará Um jornal que inclusive ele foi extinto Era um jornal centenário Aí depois eu trabalhei no jornal O Liberal, Que é o maior jornal da região norte O jornal inclusive está completando Agora 75 anos
0: Caraca
1: é... Então eu fazia grandes reportagens Nesses jornais Aí eu acabei em 2001 mudando para Brasília Tá. Onde eu comecei a trabalhar no Correio Brasiliense. Correio
0: Brasiliense.
1: Isso, trabalhei lá há quase 10 anos. Aí, pelo Correio Brasiliense, em 2008, 2009, eu vim para São Paulo para trabalhar na sucursal do Correio Brasiliense em São Paulo. Tá. Aí, depois eu mudei, fui para a revista Veja Brasília, depois eu fui para a revista Veja, onde eu trabalhei quase uns 4 anos.
0: Aquela ali da, da Marginal, ali, Isso. da editora... Ah, tá.
1: Ela não é mais na marginal, eu acho que ela tá. Não, mas eu acho que é. agora,
0: agora, a Veja tem, existe ainda?
1: Ela existe ainda. Porra? Ela tem, ela circula. Ela só não é mais naquele, ela, mas ela
0: não é mais do grupo Abril, é?
1: Não, ela não é do grupo Abril. Ah, Quer tá. dizer, tem uma intervenção judicial. Ah, é, é do verdade. Grupo Abril, mas enfim, tá. É. é. aí depois eu fui pra Revista a Época e agora eu escrevo no jornal o Globo.
0: Jornal o Globo,
1: boa. Uma coisa interessante, Alan, é que eu sempre 25 anos de carreira, nem gosto de falar em 25 anos de carreira porque entrega a idade, né? Hum. Mas 25 anos de carreira no jornalismo eu sempre atuei como repórter. Quem começou comigo na reportagem vai virando... Porque é tipo é natural que... A que vire
0: pessoa... editor. Vire editor é, vai, isso. vai
1: crescendo e tal. Mas eu não. Eu sempre, eu sempre gostei da reportagem. Eu sempre me mantive na reportagem. Eu gosto de trabalhar na matéria-prima. Você gosta ali do... Eu gosto do... de estar na rua, conversar de... com gente, de é... investigar, que é uma coisa... A gente fala no jargão da redação que o editor ele fica na cozinha. Uhum. E o repórter não. O repórter ele vai pra rua. O editor, o subeditor ele fica embalando ali o produto. A gente não. A gente produz a matéria-prima.
0: Entendi. É, não. É aquela coisa é o calor da reportagem, é o calor Sim. ali do... Do, do que está acontecendo, né? Sim.
1: Eu fiz grandes matérias, principalmente na revista Veja. No Correio também eu viajava muito, mas na, na revista Veja, no, na revista Época, eu fiz assim grandes reportagens. Eu viajei o Brasil todo, eu me especializei muito nessas matérias sobre crime, crime de grande repercussão. Teve aquela menina lá no interior, lá no. Em Cuiabá que deu uma menina de. 14 anos, que deu um tiro no rosto da coleguinha lá, da Isabela. Eu fui lá e fiz, essa matéria teve grande repercussão. Eu fiz a história de uma menina chamada Nayara, também no Mato Grosso. Só que acho que será era... Eu não lembro agora se era Campo Grande ou se era Cuiabá. Mas uma menina que, que é uma história super interessante. Ela era estudante de música. Ela estava se especializando em música clássica. Hum. Ela namorava um professor de música clássica. Hum. Só que ela conheceu um funkeiro. Olha que louco. Ela conheceu um funkeiro. Terminou com uma, uma o O cara da música clássica. Parou de estudar música clássica. Começou a dançar funk. Eu sei que ela teve um destino bem trágico. Ela acabou morrendo no motel. Assassinada a golpes de martelo. Pelo namorado funkeiro.
0: Mas, uma coisa louca. E o cara foi preso? Pegaram... O cara foi
1: preso. Eu entrevistei ele dentro da cadeia. E, e, e o mais curioso nesse crime é que ele matou para ficar com o carro dela. Ele tinha uma dívida com, de drogas hum. para quitar essa dívida. O traficante estava ameaçando ele de morte. Pra, ele queria vender o carro dela e matou ela com um golpe de martelo dentro do motel. Ai, que pariu, hein? Então eu acabei... a Sabe que quando você cobre um crime desse para uma revista Onde a reportagem ela é mais aprofundada uhum. Você não é só dizer o que, isso, eu, que eu te fiz o resumo uhum. Isso praticamente é a chamada Da reportagem uhum. é pra... Mas aí você tem que entrar Você tem que entender o porquê dessas coisas sabe tipo, Porque o que leva Uma pessoa a cometer um crime Tão bárbaro como esse Ele dizia na cadeia, inclusive, que amava A menina, uma coisa assim, meio de doido
0: Que louco, meu, que é. louco o cara tá lá, matou a menina e Sim. fala que, meu, é. Dá eu vou falar uma coisa pra você. É, todos os, os maiores crimes, assim, que mais choca, assim, o, o país, você é o cara que é designado, né? <risos> pra, pra ir atrás. É, também é uma coisa que você gosta, né? Que nem você falou.
1: Tem duas coisas, assim. Uma, eu gosto. E dois, que dá muita audiência. Sempre é as matérias mais lidas... Eles fazem aquele ranking lá, uhum. né? As matérias mais lidas da edição. O crime sempre estava no top. E porque... Mesmo numa revista como a Veja, que era uma revista praticamente política, né? Ela... Ah, é, é. Mas ela, ela investia. Eu descobri uma coisa, o meu editor sempre bancava. Pode viajar. Eu lembro que eu tava Eu estava na redação... E toda segunda-feira a gente tinha... Toda segunda não, era toda sexta-feira a gente tinha que vender pautas. E quando você vende a pauta, vender é oferecer para o teu editor. Quando você oferece a pauta para o teu editor, numa revista, a pauta já tem que estar tá um pouco apurada. Não é vender uma ideia que pode rolar ou não. Você tem que vender algo que você já tem certeza que vai, que vai dar certo. E eu lembro que eu ficava navegando por rádio do interior hum. do, do, de estados para ver se eu encontrava crimes assim interessantes. E aí numa dessas varreduras, eu descobri um garoto que foi que tava numa sauna em Caldas Novas, no interior do Goiás, e ele tinha sido estuprado por um padre. O garoto tinha até um, ele era até ele tinha um ele era portador de uma deficiência, que eu acho até que a gente nem até mudou, não, já, já não é mais portador, já É, já é, enfim. É. Não lembro agora qual que é o termo que a gente usa, que as coisas estão sempre mudando, né? Mas ele tinha uma deficiência certo. lá. Certo. Aí o padre é, entrou na sauna, um padre de batim, não é um padre, era um padre que tinha, ele era responsável inclusive por uma paróquia no interior de Minas. E ele entrou na sauna e estuprou o garoto lá dentro. E saiu só uma, uma telinha numa rádio, assim...
0: Bem pequena. Se, bem pequena. E você botou na Veja.
1: Aí eu botou, virou capa da revista Veja pedofilia na igreja católica porque coincidiu é, esse crime com um, uma carta que o papa francisco tinha tinha divulgado que ele condenado condenava ah, condenando então, tá. isso vai muito assim da, da oportunidade né? então a matéria ela cresceu nisso ela cresceu na esteira uhum. mas era uma história bem chocante também era o padre é, ele tinha estuprado esse adolescente de 14 anos é, ele foi dentro de um clube, que ali em Caldas Novas tem muito clube...
0: Sim, tem, tem, tem clube pra... de, de água, água é, quente, essas é, coisas. É.
1: Então, assim, foi uma matéria assim, que foi um escândalo, assim, essa matéria. E o curioso, eu lembrei agora, que essa matéria ela teve um desdobramento. Que aí, é, eu, fiz a, eu viajei para lá, fiz a prisão do padre, a capa tinha uma foto imensa na revista, que era o padre algemado dando entrevista, ele tentando justificar o que ele tinha feito e tal. Ele tentava justificar que o garoto tinha consentido o ato sexual. É, mas aí, como o assunto rendeu muito, assim foi uma, um índice de leitura muito alto, aí eu meio que fiquei procurando outras histórias para fazer o assunto render. Aí a delegada que prendeu esse padre, que por incrível que parecer era uma delegada que eu já conhecia de outras uhum. matérias, é, ela disse, o Ulisses, a gente está atrás de um outro padre que é acusado de, de ter violentado um adolescente. Só que esse padre tá A gente tem uma informação que esse padre está no interior de Santa Catarina. E ela é delegada civil de Goiás. Uhum. Aí ela falou, a gente está indo atrás desse padre. Eu lembro que era um fim de semana. E a revista, como, como ela saía na sexta, então as coisas que aconteciam no sábado, no domingo e até na segunda ficava muito velho para. Para outra sexta. Para outra sexta. Aí eu falei para ela: Olha, se você conseguir prender esse padre, e era um padre que ele tinha sido citado até naquele filme do Spotlight, lembra? Sim. Aí era o único padre brasileiro que era citado naquela investigação. Daí ela eu disse: Olha, a revista já fechou. Se você conseguir prender esse padre, uhum. tu me avisa que a gente solta no site da revista. Aí ela foi pegou um carro lá com a gente porque tem, rola muito isso também a polícia ela ela sabe que vai ter visibilidade que ela é, vai ter destaque vai ter destaque então eles se empenham mais ainda né hum. aí ela pegou um carro e viajou para o interior de Santa, Santa Você imagina saiu do Goiás de
0: Goiás pa, foi foi até o final do país quase
1: atrás desse padre e aí pegou? Ela tinha uma uma essa delegada, ela se empenhava muito, assim, era uma coisa. Eu até entendo de certa forma. Ela tinha assim uma birra muito grande com padre pedófilo. E não é pedófilo porque era adolescente. Não dá para dizer que é pedo. Eles dizem que é pedófilo, mas enfim, eu não nem quero entrar nessa discussão. Mas era não era nenhuma era 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 um menor de idade, mas não caracterizava pedofilia. Então... <risos>
0: Mas eu acho que a... ah, Eu posso estar errado. A pedofilia não entra até quando você é de menor? Por exemplo, até 17 não, anos? Não, a
1: pedofilia ela é um transtorno. Ah. Inclusive tem uma discussão muito grande, sei lá, se você deve punir... Com... Porque é um transtorno. Hum. É um transtorno. Só que é crime, né? Sim. É crime, mas... É... É... Eu não sei se um homem namorar uma menina de 14, por exemplo, é pedófilo. Tem essa discussão aí. Que... Ah, é, né? tem Enfim, a galera que é... sempre
0: botou, enfim. Falou.
1: aí essa essa delegada ela viajou na sexta-feira para lá e ela capturou esse padre na no domingo. aí ela no dia seguinte achou o padre, o padre tá preso. aí ela mandou uma foto, ela fez uma foto do padre e mandou para mim. eu falei, olha, só que era era curioso porque o padre tava algemado, mas ele tava algemado segurando uma bolsa no, no, com uma bolsa no ombro, mas ele tava com os braços para trás. Eu falei, cara, tem que aparecer essa algema, porque parece que, que um padre... É muito simbólico você uhum. algemar um padre, ainda mais um crime desse. Ainda Sim. mais um padre procurado pelo, pela polícia e citado no, no filme Spotlight e tal. Aí ela refez a foto e isso lá, eu, se não me engano, era, eu não lembro agora qual era a cidade, se era Joinville... Mas quando, era... que ano que era isso? Isso era 2016. Ah, tá. Daí... Ela fez a foto enquanto ela conduziu o padre do interior de... De Santa Catarina. para Caldas. para Caldas. Eu botei a matéria na, na, na revista, no site. E esse padre já tinha sido preso. Olha só, ele já tinha sido preso pelo mesmo crime... Tava solto ali, aguardando um julgamento em liberdade, e cometeu o mesmo crime. Só que ele ia mudando de estado. Ele ia mudando de estado e sempre ia pro interior que dificultava a captura dele. Aí nisso, no trajeto de volta, eles estavam pelo interior de São Paulo. Eles pararam para almoçar no domingo, que eles prenderam o padre bem oh, cedo. Isso daí,
0: já tô até vendo, isso daí tá parecendo Netflix, mano. Aparecendo tá no Netflix. É, 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 o é, cara é uma... parou, eles
1: pararam. Pararam. E os policiais mostraram pro padre, olha, tipo, que o padre tava muito preocupado, ah, mas essa foto é pra onde, tal, e não sei o quê, eu não queria que a minha família soubesse, não queria que a igreja soubesse, mas meu amigo, é um irmão, que você tá vai aparecendo no Brasil inteiro. É. E já tava. Ah, tá. Aí eles falaram, olha, cara, tipo, esquece. Esquece, tu já, tá, já tava com uma matéria mais lida. Porque era um título assim, padre é preso, entre aspas, pela segunda vez. Putz. Por pedofilia. Era o Já título. Tava bem... Já tava e ele lá com a. Cara, tu acredita que esse padre na churrascaria foi ao banheiro e se matou? Isso. Ele se matou. Aí depois ainda tive que emplacar uma segunda matéria. Padre preso por pedofilia comete suicídio. E não foi na churrascaria que ele se matou, não. Ele acabou se matando dentro da cadeia, na cela. Então ele chegou em cauda. Chegou. Chegou. Ele não teve oportunidade de se matar. Ele se matou na cadeia. Virou uma discussão, assim, né? Eu fiquei com um peso na consciência por dois dias. Do que Você acha que você...
0: É... Não, de... eu não,
1: eu não acho que eu... Ele se matou, primeiro que se matou porque... causa da merda que ele fez. Uhum. E segundo, por conta de um desequilíbrio que ele tinha. Uhum. Porque eu acho que a minha função, que era denunciar, eu fiz. Uhum. Ainda mais um cara que era reincidente... Uhum. Mas eu fiquei com uma, com uma culpa na consciência porque, por dois dias só, depois eu conversei com os meus chefes, depois com umas, uns amigos, etc disseram, cara, esse padre, tipo, ele, ele se matou, tipo, ele não foi assassinado, ele se matou, e eu acho que ele se matando acabou livrando ali outras vítimas, né? Porque Sim. esse o cara já era reincidente. Sim, exatamente, já. concordo. É. Eu fiquei achando, na verdade, a minha culpa era, se eu não tivesse dado a matéria na revista, no site, talvez ele tivesse cumprindo a pena dele ali, né? Mas enfim. Não, não dá para prever, não né? dá para prever essas coisas. É... é Porque na verdade a culpa veio essa culpa temporária porque eu pedi para fazer a foto com a Gema. Hum. Porque ele tava para trás assim, então eu falei, olha, eu tem como você botar pouco Primeiro, que não parece que para tá algemado. Só citar no texto, não. Não ia aparecer. Não ia aparecer. Eu vou falar é. pra você,
0: irmão. É. Bandido, canalha. Você não tem que se preocupar, é. não. É, entendeu?
1: Eu lembrei agora da minha ex-chefe lá da revista Veja, a Thaís Oyama. Quero até mandar um abraço, um beijo para ela. Ela foi. É ela é uma jornalista bem conhecida e tal, que aí no outro padre lá de Goiás, hum. que aparece a foto dele assim, bem grande, na revista hum. Algemado, ela fica me perguntando até hoje, Ulisses, eu quero saber o que poder de convencimento tu teve pra fazer esse padre parecer algemado. Esse realmente é, eu pedi também pra... Ele ele estava dando entrevista ao algemado, mas ele escondia algema pra debaixo da mesa, porque hum. ele também não queria parecer algemado. Aí, como ele tava, assim, se desculpando... Inclusive, ele dizia que tava disposto a pagar pelo erro dele. Ele tava, hum. assim, bem é, decidido. A... Ah, eu errei, vou pagar. Certo. Eu falei, ah, tipo, então tu começa pagando agora... Mostrando pra sociedade que tu tá preso, né? Sim. Aí ele tirou a algema... A, os braços de braço, acho que ele ficou assim, aparecendo a algema. Eu podia ter trazido essa edição da revista, né? para mostrar.
0: Cê, você, você, é... tudo bem. Você fez matéria, você matérias muito fortes. É... E é uma coisa, é um viés que você gosta. Assim, você encara mesmo, é... percebe-se pela você contando já as suas histórias. É... E Depois você foi escrever os livros, etc. É... Como é que é a sua saúde mental? Tipo, você passa por uma psicóloga? Você, como é que, como é que a Ulisses fica assim? Tem hora que você pensa, porque assim, você vê por exemplo, nos livros que você escreveu e você vai a fundo e você entra dentro da cadeia, você, você conversa com as pessoas que, que cometeram os crimes, que, que muitas vezes são crimes que chocaram o país. Sim. É, como é que é o seu
1: escape, meu? Olha, como, quando eu trabalhava em, em, no dia a dia, em jornal, aí depois em revistas semanais e tal, é, tu fica numa adrenalina tão grande. É, a história desse padre... Para tu ter uma ideia do, do Rio, do, do Goiás, eu fiz uma viagem que era muito, é, era uma, era, foi muito difícil chegar em Caldas novas, é, quase a gente não consegue voo. Aí depois a gente conseguiu um voo muito quebrado para dar tempo. É, e quando eu saí para fazer essa, essa matéria, eu estava muito pressionado porque já tinha uma capa da revista Veja, que era uma capa, que eu lembro muito bem que era um ministro do... Não, não era um ministro, era uma delação de alguém aí, que era na época da Lava Jato, era uma delação Sim. importante, era a capa da revista, que era uma delação bombástica, que era uma capa da sucursal de Brasília. Só que aí, o, o, o meu chefe direto falou assim, Ulisses, vai lá, te empenha que a gente vai derrubar essa capa, a gente vai botar esse padre, porque rola aquela disputa interna, né Sim. qual vai ser a matéria então, tu fica numa adrenalina tão grande... Primeiro, eu viajei para lá, não sabia se o padre ia dar... Precisava ter um conjunto de fatores para aquela matéria ficar completa. Um, é, contar a história. Já tinha a delegada ali que uhum. ia me ajudar. Mas aí tinha a vítima, que era familiar, não podia uhum. ouvir o garoto. Então, tinha que ouvir a família do menino, que já era de Brasília. Certo. E o padre... Então, assim, eu precisava ouvir o padre. Se o padre... Apesar de ter o depoimento dele na delegacia, é uma coisa é você dar o depoimento, outra coisa é você entrevistar o padre. Sim. E o padre topou da entrevista. Então, tu fica numa adrenalina... E topou da entrevista no último minuto da prorrogação. Porque, dependendo, a matéria... Eu não ia conseguir fechar a ponto de colocar, de naquela, colocar edição. naquela edição. Então, cara, tu fica numa adrenalina tão grande que tu não consegue te sentir é, te sentir um abalo emocional. Não, não... Mas
0: você não acha que, por exemplo, assim, a partir do momento que você não sente, você fica na adrenalina, não sente o abalo emocional, começa a se acostumar com aquelas coisas, você não fica frio depois na sua vida?
1: Não, aí... É, ficar frio, não. Mas é, eu acho que a gente cria uma casca e tu desenvolve um tipo de insensibilidade que é bom você não ter, porque senão você não trabalha. Senão, por exemplo, eu fiz semana passada, semana retrasada, para o jornal Globo, aqui em São Paulo, uma matéria sobre a fome, em que era uma matéria que mostrava as pessoas que não tinham o que comer e elas iam catar comida no lixo, no, li no lixão lá do Cia Eu acompanhei durante um dia, durante uma manhã inteira, uma senhora que catava legumes e frutas no Na lixão Cara, eu estava ali com uma função muito específica, eu precisava. Contar como é a vida daquela senhora uhum. pobre, coitada, que não tem dinheiro, empobreceu na pandemia, que uhum. não tem dinheiro para comprar uma refeição. Se eu tiver essa sensibilidade que você está questionando agora, o eu, que, que eu faço? Eu vou abrir a carteira e vou pagar o almoço para a mulher. Não, não, é, então, eu... se eu não tiver essa sensibilidade, eu vou fazer o meu papel ali até a hora que terminar o meu trabalho. Essa, essa insensibilidade que eu colocaria entre aspas é a mesma que o médico tem. Por exemplo, imagina um médico que trabalha numa UTI infantil, ficar lidando.
0: Não, sim. Ó, médico, policial, vocês. O que eu, o que eu, o que eu digo é o seguinte: é aí, é, eu concordo que você tem que ficar mesmo com essa casca, senão você não faz o seu trabalho. Isso é, isso é, é, é óbvio. A, a minha pergunta é que se às vezes você se questiona. Com você mesmo na, na sua cama, assim na, no seu travesseiro, falando assim: É a ah, nossa, eu tô muito frio, ou eu tô muito, eu fiquei muito frio por pelas coisas que você vê. E aí, por isso que eu te perguntei: Se você tinha a faz alguma, algum é, acompanhamento de
1: não, essa frieza que, que ela só tem no trabalho é é porque, fora isso, é que eu acho que é muito. Eu converso muito com eu tenho muitos amigos médicos, então a gente discute muito sobre isso principalmente sobre como dar notícia ruim para paciente, que é o maior dilema que eu achava que, eles, que os médicos têm. Mas, cara, porque, olha, fora isso do trabalho, que realmente são emoções muito fortes. Pá, caramba. Mas fora isso, eu tenho as minhas emoções da minha vida, do meu dia a dia, fora do trabalho. Então é com essas emoções que eu, que eu, que eu sobrevivo, que eu uhum. lido no dia a dia.
0: Eu acho que eu ia precisar fazer um com um psicólogo. Eu, é, eu? Eu? Eu nunca
1: precisei. Eu já. Eu tenho muita ajuda de psicólogos para entender esses crimes quando eu faço uma pesquisa mais é, aprofundada. Né? Eu preciso entender, por exemplo, até principalmente no livro sobre a Suzane von Ristoff, por exemplo, que eu comecei a lidar com laudos psicológicos e eu precisava entender. Então, muitos psicólogos me ajudam, assim, me assessoram, eu faço. Eles me ajudam muito assim, a decifrar esse mundo, esse outro universo. Mas, assim, eu, pelo dia a dia, assim, eu, nunca, eu nunca precisei.
0: Entendi. É, eu, eu acho, porque são as suas matérias, assim, são matérias que vai... São, elas são. Vai a fundo. E, por exemplo, os dois livros que você fez é, são, são coisas que chocaram o país
1: de uma forma... É... É... forte, né? Mas cara, se eu ficasse me abalando com esses crimes talvez eles não... eu não conseguiria escrever com muita isenção por exemplo, o que a Suzane fez matar os pais pra ficar com dinheiro pra viver livremente com o namorado é chocante, é horrendo mas eu não posso ficar abalado com isso porque isso compromete ah. uhum. eu tenho que me preocupar em contar o fato como ele é não precisa eu carregar na tinta, porque a história já é pesada, pesada. e não precisa também estar tá passando pano, que é outra expressão que não pode mais falar também, passando pano, né? Não pode mais também? Não. Por quê? Eu já li em algum lugar aí que é racista, é, da época da escravidão, sei lá. É, não, alguma, você isso. sabe disso? Já. É que eu não consigo acompanhar, muda muito. Ah, cara, não, eu muito. posso um, falar eu Todo, dia, todo é, dia é
0: uma, uma regra nova que então.
1: É, um, mas eu entendo realmente, tipo, liça negra. Eu estudei numa escola militar que tinha liça negra, então era uma coisa horrenda. Enfim, mas. Você veio de escola militar? Eu estudei, no Tenente Regu em Belém. Ah, então. Cantava o hino nacional, batia a continência, era, era da aeronáutica. Me, meus pais são civis. Foi um trabalhão entrar naquela escola, que era um desejo da minha mãe entrar naquela escola. Eu tinha que fazer um teste de seleção. Eu lembro que eu não passei nesse teste de seleção, porque era para primeira série. Hum. E já tinha que estar tá alfabetizado na primeira série. E eu, tipo, tinha feito jardim de infância. <risos> Aí a minha mãe foi lá e implorou para eu entrar nessa escola. Na verdade, eu já tinha feito a primeira série. Hum. Aí eu fiz o teste para entrar de seleção para entrar na segunda, não passei, porque era um teste muito rigoroso. Era uma escola muito puxada. Só que aí a minha mãe foi lá implorar, porque parece que faltava só uns décimos lá para eu ter passado. Aí a diretora falou, olha, tudo bem, eu matriculo ele, mas ele tem que ir para uma série para baixo. Minha ah. mãe está bom. <risos> Fui rebaixado para entrar na escola militar.
0: A vontade que era da mãe de você estudar ali, né?
1: É. Mas eu gostei, assim eu aprendi muita coisa lá. Então, é, voltando, você precisa ter uma isenção, você precisa ter um distanciamento para poder escrever, não se envolver. Porque, olha, quando eu, quando eu fiz o livro, estava pesquisando é, para o livro sobre a Suzane, eu lembro que eu conversava muito com um psicanalista, o doutor Alvino de Sá, ele era, o, ele era o maior especialista em mentes criminosas do Brasil, ele faleceu em 2019, é, ele me ensinou muito isso, assim, olha, o, o distanciamento do crime, ele passa por essa ausência de indignação, você não pode ficar indignado com o que ela fez, para você, ele inclusive dizia para mim, você tem que estudar da véspera do crime para trás, porque se você levar em conta o fato em si, hum. que é uma cena chocante, porque certo. você olha as fotos, Sim. você olha a forma como aqueles cadáveres ficaram todo destruído, é... a maneira como ela exec... como ela manda executar o crime, que é paulada, que é uma coisa muito chocante. Só que aí você fica imbuído com esse choque e você fica cego para outras coisas. Concordo. Entendi. O choque, ele, ele te deixa cego. Ele te deixa paralisado, né? É, porque realmente interessa. O que, que interessa para um livro como esse? Mostrar os caminhos que a Suzane trilhou na vida... Para chegar, até, pra aquele chegar dia. até aquele dia. Por que, que isso é importante? Porque existem outras Suzanes por aí. Então as pessoas elas precisam entender, os pais precisam cuidar dos seus filhos... Pra não criar um criminoso. Eu não falo uma pessoa que vai matar o pai, mas eu falo de criar. Porque esses criminosos, eles foram crianças, foram adolescentes, foram adultos, ali 20 porque foram jovens, né? Então, não adianta você ficar chocado e. e sim. Quem essa menina era na, na infância, na adolescência. A mesma coisa diz Matsunaga. diz Matsunaga, ela matou, esquartejou o marido. Nossa, é chocante. É, é chocante, mas. Fica parecendo que são dois ETs que caíram, caíram aqui na Terra, fizeram cometeram isso. o crime e foram, voltaram para Marte depois.
0: Tirando é, as duas histórias do, do, do livro, que são histórias que todo mundo sabe, e como, assim, você tem, assim, essas duas do livro foram as, as, as histórias mais chocantes que você teve lidar, ou você, além dessas, você teve que lidar com outras que,
1: por exemplo, você não fez o um livro? Então... Quando eu fiz o livro da Suzane, o livro da Suzane é assim. É a história dela, que é uma história que todo mundo comece, conhece. Está aí um livro que já, já sai com spoiler, porque tu sabe como termina. Mas para ele ficar atrativo, eu resolvi contar outras histórias de criminosos que cruzaram com a vida da Suzane e dos irmãos Cravinhos, que são os executores do crime. Então, essas histórias... Tem histórias, inclusive, que as pessoas até dão um feedback dizendo assim... Nossa, o que a Suzane fez é fichinha uh -huh. perto do que outras pessoas aqui no livro cont é, fizeram. Uh -huh. É o que essas pessoas contam. Mas para eu escolher as histórias que entrariam no livro... Que eu pesquisei muitas histórias. Algumas ficaram de fora. Tem muitas histórias assim que se eu, se eu não tivesse lido... No processo, conversado com o promotor, eu não teria acreditado. Sabe? Histórias assim, violentíssima Inclusive, tem uma de um garoto, de um garoto não, já um jovem, de 19 anos, aqui no interior de São Paulo, ele matou o pai dele com quase 100 facadas. Quase 100? Quase 100 facadas, todas aqui, na região do peito, no abdômen. E depois ele... ele... Arrancou, ele tirou o intestino do pai inteiro. O intestino é um negócio gigante, gigante. né? Mais de 10 metros tem, né? É, acho que é. E ele pegou, cortou o intestino e escreveu assim: foda-se com, com o intestino do pai. Quando o promotor me contou, eu não acreditei nisso. Eu só acreditei Nossa, mesmo é mega... quando eu fui ver o quando eu fui ver a, o processo que aí tinha as fotos da perícia.
0: E qual foi o motivo?
1: Era, cara, não tem um motivo específico, sabia? Não tem, é uma, é uma... Como? Assim, esse tipo de crime, o pai que mata um filho, um filho que mata um pai, se não for uma coisa muito repentina, ele tem um, ele tem um gatilho, ele tem assim, uma, um tipo... A Suzane, por exemplo, conta... Quer dizer, ela conta não, mas os especialistas dizem que é um tapa que o pai dela deu no rosto dela no dia das mães, Sacramentou a decisão dela matar o pai, por exemplo, nunca o pai tinha batido e era uma data simbólica e ele tinha ameaçado, enfim. No caso desse garoto, ele vivia no, ele vivia num relacionamento abusivo. Então ele era, ele vivia num relacionamento altamente abusivo. O pai era muito tóxico, ele, a mãe era negligente. Então vem de to... é uma engenharia. É uma engenharia, é igual um avião quando cai, não tem só um motivo. Sim. É uma combinação. É uma combinação de coisas. É uma combinação. Vai ter um fatorzinho ali que pode ser crucial, mas uma inabilidade do piloto, por exemplo, que vai tudo alimentando ali uma, uma falta de visibilidade, coisas pequenas que vão contribuindo. Um crime dessa envergadura é a mesma coisa. Os, os especialistas dizem que é uma engenharia que começa, inclusive, é uma empreitada que começa com a planta. E depois tem toda uma engenharia que vai sendo construída pouco a pouco. Tem um tipo de coisas que vão sendo arquivadas, tipo assim, muita humilhação. Tem um, um, um seriado da Netflix que se chama, acho que é na Bombay, que é o perfil lá daquele serial killer lá dos Estados Unidos que mandava, mandava, cartas, mandava cartas explosivas, pra... sim, sim. que era coisas assim, né? Era eu assisti aquilo um tempo atrás no, na Netflix você via a infância do garoto ali tipo ele era muito humilhado ele era torturado ele era vítima de muita chacota na sala de aula, cara, isso vai isso se você for nessa conjunto de coisas que leva uma pessoa a fazer um ato, um ato bárbaro como esse tá, tá incluído isso aí você tem que levar em conta isso entendi é, é aquela assim, vai, vai,
0: vai, vai regando um pouco, vai regando um
1: pouco, sim, vai... Sim, sim. Outro a... dia eu vi aí no TikTok da vida, que eu acho que é a plataforma mais... Tu tava até aí chamando as pessoas pro TikTok, eu acho a plataforma mais tóxica que tem depois do Twitter. Ah, tá. Mas, é... É, não. Ah, tá. mas o TikTok, é o TikTok, né, Ele, eu vi outro dia lá um, um garotinho, sei lá, de 9, 10 anos, aí tava na escola um coleguinha filmando, óbvio aí ele, um foi por trás, puxou o, o short dele, o menino ficou hum. nu e eu não sei o que eles fizeram que o menino não conseguia subir o shortzinho e era assim um coro de gente rindo aquele riso de zombaria, sabe o menino sendo humilhado e as pessoas se divertindo com isso no próprio TikTok as pessoas ficavam kkkk, não sei o que é assim que nasce uma pessoa revoltada. Esse, é tipo de, de, esse tipo de humilhação, esse tipo de chacota, ela não desaparece quando o vídeo é apagado. Esse tipo de chacota, ela fica no arquivo. Isso não sou eu que estou te dizendo, não. Sim. Isso é o que os especialistas, os psicólogos forenses me falam. Esse tipo de humilhação, ela fica guardada no arquivo. Ela fica guardada num congelador que mais pra frente ela vai ser desarquivada. Isso explica muito aqueles garotos nos Estados Unidos que entram com arma e saem atirando na, na sala lugar. de aula inteira. Tipo, ah, tu ficar ah, matou não sei quanto. Realmente, é, é triste. O, o... Mas o que levou esse garoto a fazer isso? A gente teve aqui no Brasil, naquele né? caso Sim, aquele daí. lá no interior de... de ou aqui, né? Aqui, Suzano, né? Suzano, é.
0: é. Sim. Essa, essa história você começou a não, mexer ou não? Não,
1: eu tava. Eu tava noutra outra história, que tá, tem muito isso assim, né? Quando essa história foi muito repentina, você já... é o jornalista que tá na vez ali. Eu tava, acho que eu tava até viajando quando, quando aconteceu. Quando aconteceu. Sim. Mas é isso então, tipo, é, a motivação não é só o, o, o do dia. Ah, o que não, que isso, não é? ela vem ela vem ela vem ela um vem histórico inteiro os psicólogos se debruçam em cima da vida da pessoa os Estados Unidos fazem muito isso assim com muito Rigor com, com muita maestria assim eles o, o FBI tem um departamento só para estudar a psicologia a, o psico, a, a mente desses criminosos para saber o que que levou como... a fazer isso a fazer isso.
0: É, você precisa tentar é, ir fechando os elos para começar Sim. a entender da onde parte isso, né? Sim, Porque... aqui
1: no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura. No, no Brasil é assim, se você fizer uma enquete aí, todo mundo quer a Suzane morta, quer a Suzane presa, a Elise na prisão perpétua, quer, os crime, quer o casal Nardoni na, na, na Forca, quer o Roger Bidelmacy na cadeira elétrica, e assim vai. Quer o... o, o o champinha na guilhotina, só que os Estados Unidos, eles colocam numa prisão perpétua, dependendo do crime, ou, ou dependendo do estado, eles são condenados à morte, mas eles são estudados. Eles têm, Tem um seriado na Netflix também que tem isso, é o... que tem até um livro, gente. Eu vou lembrar daqui a pouco. Uhum. É um seriado que, que é super interessante também, que é como o FBI mont... Mindhunter. Mike the Hunter. Como o FBI criou esse departamento só para estudar as mentes. as mentes dos criminosos? Que aí é um seriado interessante que ele não tem uma gota de sangue, você não vê o crime em si, porque a ideia não é, uhum. não é mostrar o crime, mas eles investigam, ele é um, os agentes ficam fazendo entrevistas com os criminosos uhum. e os criminosos ficam contando como era a infância, que tipo de trauma eles têm da infância. Sim. E quanto mais cruel o crime, mais rica é a pesquisa desses especialistas.
0: Tem alguma, é, tem alguma história que, que, que você conhece, que a gente conhece, que chocou o país, que você queria ter feito e você não fez? Você tem isso? Alguma que você fala assim, olha, essa história eu queria ter, ter feito. Porque as histórias que você fez são histórias que a gente conhece, a gente vai começar a falar aí nos, nos, no, no livro. São... Mas tem alguma que você lembra assim? Fala, eu não fiz, mas eu queria ter feito.
1: Tem a, a, o crime do menino lá no Rio, do, do vereador lá do Jairinho, eu queria ter feito. Como é o nome do garoto? Henry, né? Hã? Henry, Borel. Henry Borel, exatamente. Eu queria ter feito. Agora também eu gostaria de ter feito desde o início, porque pegar o caso... Por exemplo, eu queria ter feito o Roger Abdelmacy na época que ele era procurado. Eu fiz uma saída dele, mas. Agora que eu comecei nessa vibe de escrever livro, então agora eu posso fazer qual eu quiser, né?
0: E hoje é, você escreve lá para Globo. Globo. Pro tu Globo. sabe que eu lembrei
1: agora, tu é. falou de história que tu feito? Uma história que eu fiz no início foi do Nardoni. Olha que interessante, quando eu cheguei aqui. Do em... Nardoni? Do Nardoni. Olha só, quando eu cheguei aqui em São Paulo em 2008... Em hum. 2008 eu cheguei aqui pela sucursal do Correio do Brasiliense. Correio Brasileiro. E a sucursal é assim. É um, é um, No Correio Brasiliense eu trabalhava numa editoria chamada SEC, que significa Saúde, Educação e Ciência. Uhum. Então todas as minhas matérias eram nessa seara. Quando a gente vem para uma sucursal, tu faz o mundo. Tu faz economia, política, é, cultura crime, aí eu cheguei aqui numa quarta-feira, louco pra emplacar alguma coisa no correio e tal, Sim. aí quarta não rendia nada, quinta não rendia nada, sexta, sábado não rendia nada, fiquei trabalhando até no domingo, aí eu tinha uma chefe, Ana Paula Macedo, então um beijo pra Ana Paula que é minha amiga até hoje, eu tinha uma chefe que aí ela, eu ficava em empentelhando ela, não, eu não quero emplacar nem que seja uma matéria aí de São Paulo ela, é, então acho um negócio interessante aí Aí eu lembro que no domingo eu ouvi na rádio que uma criança tinha sido jogada do sexto andar num prédio lá na Vila Mazeiro na Zona Norte e isso era domingo aí eu falei pra minha chefe, olha tem isso aqui lá na Zona Norte, ela falou, olha vai lá e vê o que que é Aí, conforme for, o jornal tinha aquela coluna de curtas, que saíam no... pequenas notas assim na uhum. lateral. Uhum. Aí eu fui lá. cheguei lá, Cara, eu cheguei lá, tinham acabado de levar a menina, Isabela do Gramado, e tava o pai dela, o Alexandre, explicando pros jornalistas assim, ah, olha, minha filha tava na janela, o ladrão jogou, ela caiu aqui. Aí, beleza, né? Fica, Nossa, o pai explica com uma calma tão grande. Uhum. Aí depois chegou a, a avó da menina, parou num carro preto, desceu, a avó da menina, cara, chorava, parecia que ia morrer de tanto chorar, se acabando de chorar. Aí eu liguei pra minha chefe, fiz a notinha ali mesmo da rua e tal, a gente emplacou uma matéria pequena dizendo que um ladrão tinha jogado uma criança da janela. Aí beleza, né? Aí a minha chefe falou, ah, isso eu acho que pode render mais amanhã, né? Se achar o ladrão e tal. Aí eu falei pra ela assim, olha, tem uma coisa muito esquisita é que o pai explica a dinâmica do crime. O pai já sabe tudo, né? Não, explica, cara. Imagina, jogar a filha dele pela janela, a menina acabou e o cara, na maior naturalidade, não, não, pare, não tava abalado. Parecia que estava explicando... A qualquer criança até, né? Que tivesse sido jogada do, do sexto andar por um bandido, tu ficava abalado emocionalmente. E eu comparei com o abalo emocional da avó que chegou. Aí eu falei para minha chefe assim... Cara, tem uma coisa que eu acho muito esquisita. É a forma muito didática que o pai explica isso como se ele não, não fosse a filha dele. Uhum. Aí a minha chefe, Ana Paula, falou assim... A Ala, vem tu dizer que o pai jogou a criança pela janela. Eu falei... Não... Eu não tô querendo dizer isso, mas que tem uma coisa estranha aí. Tem. Aí, obviamente, que depois de semanas depois, ali alguns dias depois, o Brasil todo ficou sabendo que aquele casal realmente jogou a criança pela janela. Aí eu lembro, eu cobri bastante o casal Nardoni, o crime deles, cobri até o julgamento, cobri a saída da da do, do Alexandre, algumas saídas da Ana Carolina Jatobá.
0: Esse esse caso deles é eu lembro assim mas assim era era porque a criança qual foi o, o principal motivo mesmo que a criança
1: eu acho que ali pelo que eu entendi eu, esse caso é um case porque eles foram julgados e condenados sem uma prova irrefutável. é hum. maior, é uma é, é um case de como o tribunal do Júri é uma loteria uhum. porque eles não têm assim uma prova concreta Incontestável de que eles fizeram isso até hoje, eles sustentam que alguém entrou lá e jogou a criança pela janela. Mas eles foram é, julgados e condenados por evidências é, e convicção, né? Que eu lembrei uhum. até agora do PowerPoint lá do, do dos procuradores de Curitiba. Mas o, o, o a acusação ela monta a seguinte tese: é a criança foi levada pela mãe. É... O, o casal lá tinha dificuldade financeira, a menina representava um pouco essa, essa, essa dific... acentuava essa dificuldade financeira porque a mãe biológica pediu um aumento de pensão uhum. tem uma cena que eles entram no mercado enchem o carrinho de compra passa o cartão, o cartão é recusado, então eles saem sem essa compra, dentro do carro eles têm uma discussão por conta da falta de dinheiro e a menina estava no carro e a, a madrasta lá, a Ana Carolina teria é, usado a menina como motivo para não terem dinheiro e tal e ela dá um tapa na cara da menina lá com o anel que, que arranca sangue da menina e essa briga ela continua dentro de casa e ela dá um um tapa, um murro, um empurrão que a menina bate numa quina de, da mesa lá e fica com um corte aqui e ela dá, faz uma esganadura para matar a menina. A tese que a acusação é, emplacou foi essa. E depois eles pegam a menina. para A menina provavelmente já estaria numa situação em que ela não sobreviveria. E eles cortam a, a tela da janela e jogam a menina pela janela para fingir, uma, a princípio, uma queda. Mas depois, logo imediato, segundo o Ministério Público, imediatamente eles vendem a tese de que o, o a, a defesa né de que um ladrão entrou lá e jogou a criança pela janela mas que ladrão entraria no... é, que né, pra, só para jogar ali né a Folha de São Paulo fez uma reportagem que contribuiu muito para isso ela fez uma reportagem de muita repercussão dizendo inclusive com um infográfico dizendo que alguém teria entrado numa construção do lado uma construção meio abandonada é, e... É, arrombou um portão, subiu mostrava que era possível subir entrou lá, pegou e jogou, mas jogar uma criança pra quê? e arrombar o quê? sim, concordo
0: é? você... faz assim, mínimo sentido é. quando você olha tem
1: uma coisa curiosa, porque quando um preso quando um um preso um criminoso que comete um crime dessa envergadura matar membros da família de forma muito violenta, quando eles começam a progredir de pena, que eles começam a ter direito ao regime semiaberto, semi ao aberto, Sim. eles têm que passar por uma banca de especialistas para, dentre outras coisas, eles dizerem como eles lidam com o que eles cometeram. Se o casal Nadon ainda nega até hoje que eles fizeram isso, é capaz deles terem dificuldade de migrar para o regime aberto. Entendi. porque eles têm que provar inclusive o arrependimento. Mas eu já conversei com alguns advogados que quando impõe isso como condição para ele ganhar a liberdade, ele acaba é, confessando por conveniência, tipo não eu não fiz, mas eu vou, mas eu vou confessar para poder ter o benefício. Entendi. Mas, cara, assim, eu não posso nem ficar opinando muito porque eu, eu nunca estudei esse caso a fundo, só para as reportagens uhum. lá e no julgamento, que é muito tese de defesa de acusação. Mas não entra na minha cabeça que uma terceira pessoa faria isso. Porque um crime desse, ele tem que ter um histórico. Não é uma coisa... É igual a sim Quem vai perder tempo esquartejando alguém se tu não tiver nenhum tipo de relação com essa pessoa? Porque o esquartejamento é crime de ódio. Por exemplo, se você estiver é, trabalhando num crime lá, tem um cadáver aqui, morreu como? Com facadas. Quantas facadas? Três. Beleza, três facadas é uma coisa. Aí esse outro aqui, 70 facadas, então é outra coisa. Certo. É, a pessoa a, deu 70 facadas, provavelmente pela décima a pessoa já estava morta. Uhum. Mas por que, que ele continuou dando facada? Porque ele tem uma história com aquela vítima. Sim. Por, essa história não tem com a, com a Isabela, porque foi jogada, segundo o próprio Nardoni, um, um ladrão, uma pessoa desconhecida. Jogou. Não, isso não, não, não faz muito sentido para quem estuda criminologia assim, mas troco do que essa pessoa? Sim. O ladrão, se você estiver andando na rua um ladrão, um assaltante apontar uma arma para sua cabeça e pedir o seu celular, se você reagir ele vai dar um tiro em você vai pegar o teu celular e vai embora isso aí é o um ladrão profissional ele não vai dar 10 tiros começa com a munição é até cara, né? ele não vai lá perder tempo te dando um monte de tiro porque ele quer o teu celular, ele não quer tirar a tua vida, o objetivo dele é tirar
0: o, o, o celular, celular.
1: No crime passional, quando é envolvendo membros da própria família, ou crimes entre casais e tal, aí a, a, a dinâmica do crime ela muda completamente. Concordo. É, não. Sim, é o que você falou. Quando você vê ali, por
0: exemplo, 70 facadas, tem um, um ódio por trás. Sim. Do que você é, do que o exemplo sim. que você deu, o cara foi lá e matou, deu um tiro pra pegar o celular. Sim. É lógico. Sim, sim. É, tem... Inclusive,
1: a gente tem que ter mais medo desse ladrão profissional do que não, do assassino tem... passional. Não é do passional? Não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A Suzane. A Suzane, ela matou os pais dela. Você teria que ter medo se ela estivesse matando os pais de outras pessoas. Ah, é verdade. A Elise, ela matou e esquartejou o marido dela. Ela não matou e esquartejou o marido da amiga. Sim. Então, assim, é essa da a diferença, né? Sim. A... Precisa ter uma história, de um histórico, na verdade. O relacionamento, ele precisa ter ali uma historinha, sabe? Com começo, meio e fim.
0: Vamos começar a falar da Suzane. É... Assim, o que você estudou antes do, do da, da tragédia que a gente sabe até onde, o que acontece. Quem que era a Suzane?
1: Então, a Suzane, ela era uma menina rica. Era uma menina que ela era, tinha uma criação muito rígida. Ela tinha... É, na casa dela tinha horário para acordar, horário para tomar café, horário para estudar, horário para ir para o Karatê, aula particular, horário para dormir, horário, horário para namorar. E ela era, uma, ela era uma criança e uma adolescente também que ela era desprovida de afeto. Ela não tinha muito afeto familiar. Hum. Não era comum na família da Suzane demonstração de carinho. Por exemplo, o, o irmão dela, o, o Andrés, quando ele ganhou um, um avião de aeromodelo de presente, que era assim, um sonho, era um, um presente assim bem importante para ele, ele ganhou o presente, mas ele não ganhou um abraço, por exemplo. Não era comum isso. Entendi. Então, era, era, um, era um tratamento assim meio frio. Agora, é bom deixar claro também que isso é um elemento... A gente está falando da Suzane. Porque as pessoas começam a... Ah, eu nunca recebi um abraço, nem por isso eu matei meus pais. Beleza. A gente não está falando da sua vida. Está falando da vida da Suzane.
0: Quando, só aproveitando que a gente está conversando, que a gente vai falar de, desses dois casos aqui, eu me, me, deu um, me deu aqui um, um estalo assim. Quando você entra... Por exemplo, nesses, a fundo nesses casos, para fazer o livro, assim, você descobre outras é, outros casos parecidos, por exemplo, assim, pessoas que. que, vamos supor, assim, que às vezes chega até você e fala assim, ah, eu entendo a Suzane, ou eu entendo a Elise. É, assim, você começa a, 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 a ir buscar esse. entender esses casos e de repente você começa a, a dar de frente com com coisas que começa a chegar para você como é, justificativa entendendo as coisas dela você começa a ter isso você começa a, a presenciar não, isso não
1: assim eu é, quando eu comecei a pesquisar o livro da pro livro da Suzane eu estudei outros casos parecidos inclusive fora daqui de São Paulo eu lembro tinha um caso no Amapá tinha um caso na Paraíba tinha um caso é, no, no, em Minas Gerais De filhos que mataram os pais Que entrou nesse bojo aí que eu te falei Agora há pouco do jovem que, que Matou o pai e arrancou as tripas né? Arrancou o intestino Então eu, fico, eu ficava muito Querendo entender é, Não as motivações Mas a jornada da pessoa Até ela, ela se tornar um, Ela cometer um crime é, Grave como esse então era muito assim um estudo técnico, assim, eu, não, não, uhum. eu não ia atrás dessas pessoas, eu ficava não, não. Lendo, lendo os processos para ver o que, que na defesa deles eles diziam. Mas aí, depois que o livro foi publicado, uhum. é, eu comecei a ser procurado por jovens e até adultos, no caso da Suzane, que... É, de, contam histórias que já tentaram matar os pais Ou que pensam em matar os pais Eu fiquei muito chocado no início Mas depois assim Eu comecei, até por curiosidade Eu comecei a... Que, sabe uma coisa que é interessante, Alan? Que não é... A pessoa não escreve só assim Olha, eu entendo a Suzane porque eu tentei matar meus pais Não, eles colocam texto Tem um, um, uma menina Que ela colocou um texto tão grande E ela colocou naquele modo... Temporário, que uh, você uh, lê, apaga. Uh, Só que aí eu não tava lendo. Eu dizia, ah, vou ler, mas eu vou ver primeiro que tamanho isso tem. Aí eu fiquei rolando o dedo, rolando o um negócio, não acabava. Eu falei, cara, isso ela aqui... escreveu um livro. Ela escreveu praticamente um livro, o um negócio, né? Quando eu cheguei lá no final, o negócio apagou. Aí eu mandei de volta, olha, não sei se tipo, o que ver? aconteceu? É, mas não mas, mas eu, não eu não vi nada. É, aí ela botou de volta fora do modo temporário. Eu fui ler, cara, eu fiquei e fiquei chocado. Só que assim, eles... É, essas pessoas, elas me procuram Eu quero até deixar isso claro Elas me procuram assim É... É uma forma assim, muito... Eu, são pessoas que precisam De ajuda, sabe? Elas, eu, eu vejo com a história que elas contam Elas, elas praticamente fazem Um desabafo eu, eu vejo que é o Tom é de desabafo Elas dizem, inclusive Que elas se sentem muito à vontade De escrever pra mim Contando isso. É... Porque elas sabem que eu não vou ficar julgando. Não vou ficar... Porque se tu faz uma pesquisa como essa... Tu começa a entender muito além do crime, né? Então... É... As histórias, geralmente... Elas se parecem... Da Suzane, eu recebi 12 mensagens. Que eu já tô... 12? 12. Da Elisa, eu muito. Recebi... Da Elisa, eu recebo todo dia quase 10. Tipo, 5, 7, 9. De mulheres que se dizem solidárias à Elise e, se diz, e de, algumas dizem também que entendem porque também já tentaram matar o marido Meu Deus. ou que tentam matar o marido, mas elas não têm coragem porque elas descobrem no meio do caminho que não estão matando o marido, estão matando o pai dos filhos dela que é uma é uma, é uma equação a se pensar. Por exemplo, a Elise Matsunaga, ela matou, esquartejou o marido, ela paga pelo crime que ela cometeu, ela foi julgada pelo tribunal do júri, ela foi julgada pela sociedade, ela foi achincalhada pela mídia, ela está quase migrando para o regime aberto, ela não tem uma pena alta, ela tem uma pena relativamente baixa, que é 16 anos, para o crime desse, eu acho baixo, o advogado, acho que é até o Luciano Santoro, vem aqui, né? Não é? O... Vai. Ele vem vem, vem. Ele aqui, né? O... É aqui que ele vem? não?
0: Eu, eu acho que a gente tá falando com ele, não tá?
1: Não po... que... ah, ah, tá, tá conversando. Tá. Isso. É, então, tomara então, que ele venha aqui, que ele já vai me criticar, que eu digo que a pena da Suzane, da Elise, é, é, é baixa, ele fala que é alto. Mas enfim. Mas aí, qual é o dilema da Elise hoje? É um acerto de contas com a filha. Que não é uma coisa fácil Esse acerto de conta Ela tem que sentar com a menina E dizer, olha, eu preciso te explicar Por que eu matei o seu pai é. Não é uma coisa Tipo, essa de, de, de Matei quartejei praticamente está no passado Ela está quase com o pé fora da cadeia De forma definitiva Definitiva porque cumpre a pena e liberdade né? O resto da pena e liberdade então, essas mulheres, elas têm esse dilema. Eu lembro que tem... Aqui no livro, por incrível que pareça, no livro Suzane, Assassino e Manipuladora, hum. tem uma história de uma mulher que ela se chama Celeste. Essa mulher, ela se casou com um professor de educação física. Hum. E ela teve um distúrbio alimentar e ela ficou obesa. Então, à medida que ela foi engordando, o marido foi é, deixando de ter atração física por ela. Mas em vez do cara se separar ou se tentar ajudar a mulher, se, já, se, se ele realmente a amasse, ele começou a humilhá-la. Ele humilhava na frente dos filhos. Na hora do jantar, ela repetia o prato, ele dizia, não, tu vai comer de novo, por isso que tu tá gorda. Aí dizia assim, olha, vai lá buscar um copo d'água, mas eles moravam num assoalho de madeira, e dizer olha mas vai pisando devagarinho pra porque não quebrar. quando oceano não porque ele dizia que quando ela andava a madeira rangia fazer hum. quem quem hum. quem vai assim que esse barulho incomoda e a mulher ia pisando com cuidado que é, tipo esse tipo de coisa não se faz né sim e tem uma coisa incrível que ele quando ele estava na cama que eles dormiam na cama de casal ele reclamava para ela que ela já estava tão obesa que ela se mexia à noite e os estrados, o, o estrado da cama estalava, fazia um barulho que parecia que ia quebrar. Aí ele pegou, sem que ela soubesse, ele colocou uma chapa de aço em cima da madeira do estrado da cama para colocar o colchão por cima. Ele reforçou com uma chapa de aço, porque ele não sabia até onde que aquela mulher ela ia engordar. E era humilhação atrás de humilhação, inclusive na frente... Do, do, dos filhos, filhos adolescentes aí sabe o que ela fez? aí um belo dia ele arrumou uma amante uma menina de 16 anos que inclusive era sobrinha dele colocou a menina dentro de casa e sem ela descobrir que a menina era amante tal a menina mesmo afrontou ela disse, olha, eu não sei se tu sabe mas eu estou namorando o titio porque ele gosta de mulher magra e agora tu é uma senhora gorda Aí ela despachou a menina, porque era mandou lá para casa da, acho que era, era a irmã dela inclusive, a, a mãe da menina mandou de volta no interior de Minas Gerais. E as humilhações continuaram, ah, tu mandou, não sei o quê, aí o cara chega para ela que é a gota d'água, diz para ela assim, olha, eu tô indo embora de casa. Eu vou morar lá com a fulana, o nome da menina era Manuela, vou morar com a Manuela. Hum. É, eu estou te deixando, eu já falei com ela mas se você quiser vir morar com a gente que eu já conversei com ela porque ela era cozinheira, ela trabalhava num restaurante, de que ela era uma excelente cozinheira que aliás na, no presídio lá ela, as presas adoravam que ela trabalhava na cozinha sabiam até quando, era, é, quando não era ela que fazia comida porque a comida dela era saborosa aí ele falou, olha a gente está indo morar junto mas se você quiser você pode vir trabalhar com a gente como empregada Tipo assim, olha o nível de Nossa. humilhação que o cara... Não dá a dizer isso? Porque você cozinha muito bem. Ah, e lá o piso é de é de cimento. Ou seja, não vai fazer barulho. Aí ele sai de noite pra beber. Volta pra casa bêbado. Tipo assim, possuído pelo álcool. Ele potencializa a humilhação. Sim. Olha, não sei o quê. Tem um solta elefante. Solta a boca, né? Solta a boca. O cara... E ela fica, por favor, para. E ele só para quando ele cai bêbado na cama. E o que, é que ela faz? Que aí vem ali, meu amigo... É aquilo que eu te falei. Tu desarquiva tudo o que foi arquivado ao longo dos anos. Não é só o que ele disse no momento. Sim. É a rejeição, é a troca, é a humilhação na frente dos filhos, que remete ao que eu te falei do TikTok, lá de ficar tirando shortinho na frente da, da, do público. Aí, ela amarra, ela vai lá no quintal, pega uma corda, amarra ele na cama, pega um galão de querosene, encharca o colchão em volta dele, nem, lá nem joga o querosene nele, encharca o colchão em volta dele e ela arrisca um fósforo. Nisso que ela risca o fósforo, ela, ela com medo para os filhos não saberem, adolescente, ela tranca a porta do, do quarto dos meninos. Aí nisso que ele, o que o querosene, eu nem lembro agora se era querosene ou gasolina, mas enfim, o excesso dele solta ali um e não aguentava o cheiro do querosene. Aí ele acorda todo amarrado e começa ali, não amorzinho, olha me solta que não é nada disso, é tudo mentira, eu te amo, é só da boca para fora, não sei o que. Ela pega, joga o, o fósforo e o cara começa a ser carbonizado. Ela se arrepende ali, ela conta que se arrependeu, ela pega um edredom, joga em cima dele, mas o edredom, ele é feito com fibras uhum. de derivado do petróleo, o negócio, então, é, como, é mais combustão ainda. É inflamável o um, um edredom. E ela tinha colocado tanta gasolina, tanto querosene, sei lá o que, que virou-se assim, um fogo, foi no teto, que começou a queimar a casa, casa inteira. A casa, a casa dela era mista, assim, ela era mista, ela tinha parte de alvenaria e parte de uhum. madeira. E os filhos trancados lá, ela começou a ficar apavorada. Aí ela soltou, conseguiu soltar os filhos. Quando ela viu assim, que a casa tocou fogo, ela conta um negócio super interessante. Ela diz, olha, foi só quando ele morreu carbonizado, o laudo da perícia a cadavérica lá, diz que ele teve a queimadura de quarto grau, que é aquela queimadura que tritura ossos, assim, a pessoa vira cinza, é a, é a carbonização da de, cremação. Da cremação, que eu... E ela conta, e só ficou assim, né, ficou simbólico para mim, que ficou a chapa de aço que ele tinha posto no colchão lá, e eu nem sabia disso. Aí, na cadeia, hoje, essa história está toda no livro da Suzane, inclusive, com mais detalhe ainda, a história completa. Hoje, eu perguntei, mas a senhora está arrependida do que a senhora fez? Ela falou, tô. Por quê? Porque eu não matei o um marido tóxico que me já torturava psicologicamente. Falar. Meus filhos. Quando eu matei o meu marido, um filho tinha 14 anos. Eu já tô aqui presa há quase... Ela está quase 20 quando eu entrevistei ela, que eu entrevistei ela em 2017. Ela estava quase 20 nessa época. Só que assim, eu matei o pai dos meus filhos. E os meus filhos amavam o pai. O que, que aconteceu? Quando tu vai presa... É, ela morava em Ribeirão Preto. Foi presa em Tremembet. Pensa na distância. Pensa uhum. que adolescente vai visitar a mãe assassina que matou o pai. Não vai. Ela disse, olha, eu me arrependo pelos meus filhos. Porque quando eu matei o meu filho mais velho, tinha 14... Dez anos depois, ou seja, ele com 24 anos, eu nem acreditei, porque quando você vai visitar um preso, é, você não, não é chegar na penitenciária e bater na porta. Tu tem que ir lá, pedir a visita. Tem... Passa pela vistoria lá. Não, fora uhum. isso, o preso tem que aceitar a visita, é, vai pro processo de execução penal dele. Ah, tá. Quem é essa pessoa? Não é qualquer uma pessoa tu tem que ter um grau Entendi. de parentesco. A lista de visitantes só pode ter três pessoas. Para tu pôr uma, tu tem que tirar a outra. Quando ela viu lá que o filho tinha pedido uma visita, essa mulher quase morreu do coração. Nossa, 10 anos depois, meu filho está vendo me visitar. Tinha 14 anos, agora tem 24. Eu não sei como ele está hoje, que agora ele é um homem. Quando essa mulher, filho dela entrou, que aí já estava já um homem feito, ela quase desmaiou de emoção. Só que aí, ela achava que ela ia desmaiar de emoção de ver o filho já adulto, mas ela diz que quase ela morreu mesmo. Foi quando ela descobriu o que, que o filho foi fazer lá. O filho simplesmente levou uma procuração porque ele queria vender um terreno que estava no nome dela. O cara já estava casado, já tinha dois filhos, ela conta. Precisava de um, vender um terreno. Ela assinou lá a procuração e ele pegou, foi tchau. Nunca Não chamou mais. de mãe, nunca mais. Não chamou de mãe... Não abraçou, não perguntou como ela tava, só disse assim: eu vi não que isso... perguntou o motivo. Nada, nada, nada. Ela diz: olha, isso ela conta, eu tô te contando isso acima, cara, a mulher conta se derretendo. Eu imagino. Cara, sabe, muito abalada psicologicamente. E é o que eu. Por que, que eu tô te contando isso? Para tu ver o que significa, o que, que essas mulheres ou dizem que tentam fazer, ou que já tentaram. Tem uma mulher que ela me escreveu recentemente, que eu não consigo contar, acho que também era um negócio gigante, lá ainda hum. não consegui ler tudo. Mas ela, ela, ela tentou matar o pai, o marido carbonizado, e o filho, no meio do processo ali, viu e ajudou a mãe a evitar que que é, ela cometesse um crime. Tu lembra de uma história de um garoto que mata o pai recentemente? Que matou o pai porque o pai estava batendo na mãe? Um adolescente. Ah, le lembro. É, não faz muito tempo isso daí. Sim, sim. Hum. Aqui no interior de São Paulo, num desses condomínios de luxo que tem aqui. Isso, isso, ali, isso, né? isso. Então, é, esse garoto, que essa mulher conta, ela diz, olha, o meu filho... Teve uma hora que ele pegou, pegou um galão de gasolina e ele pegou outro, mas a gente rápido não um se olhou e falou: olha, não é assim, não é? A gente, cada um, pensaram depois, foram até fazer discutir, cara, o que que acontecesse se a gente, movido pelo ódio, matasse esse cara que, que abusa psicologicamente de mim? Tu ia para uma penitenciária, eu ia para outra, a gente nunca ia se ver nunca então tipo assim não, não é assim que se resolve eu queria até aproveitar e dizer aqui para essas mulheres que ficam me escrevendo que ficam dizendo que estão tentando matar o marido que isso não é a forma mais é, não é a forma como se livra de um relacionamento abusivo do, do de um, um relacionamento, relacionamento tóxico violento tóxico é, usa inclusive como parâmetro isso né essas esto... o o que que acontece depois que você comete um crime como esse. Tua vida, meu amigo. É, 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 é... Passa a ser assim, tipo, incrível. Mas a vida de quem morre fica mais fácil, fica melhor do que a vida de quem fica aqui. Porque olha a, a história dessa mulher aí. Entendi. Não é? O cara que, que, que tu matou, querendo ou não, é, ele, ele encerrou a vida, né? Não tá aí pagando mais, não tá penando como uma mulher dessa... Que está presa numa penitenciária, que o filho não consegue ver. Porque se tu avaliar, se tu te colocar, se tu tiver um distanciamento, que é difícil, mas porque o crime choca. Mas se você tiver um distanciamento do crime e analisar as motivações dessas mulheres, tem hora assim que dá vontade de falar, cara, eu não sei o que eu faria se eu fosse submetido a essa tortura psicológica. Que essa, essa, essa Celeste, é, que eu falei que ela tocou fogo no marido, inclusive na penitenciária ela tinha o apelido de Tia do Fogo. É, essa senhora, quando eu entrevistei ela, eu ainda não tinha me aprofundado muito. Essa pesquisa sobre relacionamento abusivo eu aprofundei no livro da Elise Matsunaga. Tem história de outras mulheres. Que sofreram abusos, assim, muito piores, inclusive, do que o da Elise dessas mulheres, dessa mulher que eu te falei, mulheres que eram espancadas mesmo. E como a, a Celeste, quando eu escrevi a história da Celeste aqui para o livro sobre a Suzane, eu não tinha pesquisado muito. Eu, eu ficava muito naquela, ah, mas por que você não se separou? Por que não sei o quê? Teve uma coisa que ela falou assim, que a ficha não caiu na hora. Ela disse: Ulisses, estou acredita que ele. Eu perguntei, ele batia em você? Ela falou. Porque, cara, a mulher, pra decidir tocar fogo no marido, eu imaginava que ela era espancada todo dia. Pra chegar a esse ponto. Uhum. Mas ela lhe batia na senhora, ele falou: Ulisses, ele nunca me bateu. Nunca. Nunca me bateu, e ainda vou te dizer mais uma coisa. É, a, a gente mantinha relação sexual por um bom tempo. Por isso que eu demorei a acreditar quando ele disse que estava me traindo. Porque querendo ou não, mesmo ali com, com ele dizendo que não tinha atração física por mim, a gente, na, a gente na transava. Ela disse, nunca me bateu, nunca.
0: Aqui tocou fogo no marido Sim, lá?
1: Aqui. Nunca bateu, nunca, nunca, nunca. Ela disse uma coisa que eu achei incrível. Ela falou: Olha, mas eu, ela, hoje eu consigo refletir, na época eu não, não, ti, não tive essa leitura. Ela fala o seguinte: ela disse, olha. Mas não fica achando que eu precisava levar um murro na cara para sentir vontade de matá-lo. Às vezes, as palavras, elas ferem muito mais do que, do que uma um, agressão. Uma, um, um ato violento. Eu fiquei... Só que aí eu coloquei isso, isso tá justificativa. Quando eu fui pro livro, ele disse, a mulher que cortejou o marido, que aí eu precisei entender mais a gênese do crime da Elise, o tipo de abuso que ela sofreu, o Marcos também nunca bateu na Elise. No dia que o Marcos bateu na Elise, que deu um tapa na cara dela, foi o dia que ele morreu. Só que tem outras mulheres, inclusive a mãe, a, a mãe da Elise, a mãe biológica sofria muito abuso, era espancada pelo pai. A mãe? A mãe. E ela presenciava na isso na frente dele, presenciava. Com quantos anos? Ah, desde sempre. Ela cresceu num ambiente violento. O pai, ele era muito ausente. Ele sumia. Ele trabalhava numa roça, numa plantação, é, beneficiando grão. E sumia na, na época da safra. Aí voltava, eles bebiam muito e ele era extremamente violento. Teve um momento em que ele sumiu. Só que tem ali uma idade que a criança nem sabe. Não tem noção de quem são aquelas pessoas. né? Elas vão... Elas vão se acostumando com o pai e a mãe porque elas crescem com o pai e a mãe. Mas aí teve um momento na vida da Elisa que o pai sumiu. Ela se entendeu como... Criou discernimento e viu o pai chegando. E ela não sabia quem era ele. Falou, mãe, tem um homem aqui. Aí a mãe olhou, é seu pai. E ele ficou mudo, vendo. Eram duas crianças. era Ela, Elisa e irmã. Já estavam grandinha E a mãe, olha, o seu pai. Eu sabia. Eu não falei, meninas, que um dia... Ele ia voltar e tal, não sei o quê. Aí sabe para que ele voltou? para buscar a única televisão que tinha em casa. Que, inclusive, ela estava até assistindo o show da Xuxa, que era nos anos 80. Ele arrancou a TV da, da parede, deu uns murros na cara da mãe dela, porque a mãe estava é, impedindo que Sim. ele saísse de casa e foi embora. Olha, olha a referência que ela tem de pai. Inclusive, quando a mãe da Elise foi para maternidade... Ela mandou chamar o pai que estava bebendo. Olha, vai lá avisar que eu estou indo para a maternidade. O cara, não, vou não. Foi lá, não registrou a menina. A Elise ficou durante um bom tempo sem, né, sem, pai. sem pai na carteira de identidade, na certidão de nascimento. E esse pai era tão violento que ele se casou com uma outra mulher chamada Terezinha. A história dela também está completa uhum. no livro sobre Elise Matsunaga. Aí a Terezinha ela conta que ele era um homem tão violento, mas tão violento, que ele, ela normatizou a violência. Ela disse, olha, pra mim, relacionamento, ele é, ele é violento há tanto tempo que, pra mim, esse é o, é o relacionamento é o normal. normal. Quando eu tive um outro relacionamento, eu comecei a achar estranho. Nossa, como esse homem é amoroso. E ela conta que, quando ela ela tava... A gota d'água foi um dia que ela já tava já quase 10 anos com o cara, o cara batendo nela todos os dias ela dizia, olha ele me chamava para transar se eu fosse, eu apanhava se eu não fosse, eu apanhava, eu apanhava do apanhava mesmo também. jeito então, tipo, acostumei aí teve um dia que ela, tava, ela tinha acabado ela tinha tido um, a primeira filha a filha ainda era um bebê de colo ela amamentava a menina Aí ela estava amamentando a menina sentada numa cadeira, o, o pai da Elise, que se chama Walter, Walter Giacomini, que era o atual marido da Terezinha, chegou bêbado, ela estava amamentando, ele segurou pelos cabelos dela, larga essa menina e vão para a cama agora, ela falou, não, eu só vou quando acabar de amamentar. Ele deu um tapa tão grande na mulher que quase o bebê caiu do, da, dos braços dela. Ela caiu da cadeira no chão, mas aquele instinto materno ela segurou e não deixou a menina cair. Aí ela disse, não, agora eu vou embora de casa, chega. Sabe o que ele fez? Ele trancou ela pelo lado de fora, que era uma casa de madeira, trancou. Pegou um galão de querosene, encharcou a casa inteira, acendeu um palito de fósforo. Pela fresta ela falou, se você for embora, eu vou... Tocar fogo nessa casa, vai morrer você e a menina. Ela disse: não, não, eu não vou mais embora, eu vou ficar. E acabou ficando.
0: Caraca, meu, como o ser humano é louco.
1: Isso é só uma das histórias. Só uma. Tem, tem história que. Essa eu é um conto, isso não é um spoiler, porque essa é uma no meio de um milhão, assim. um milhão é exagero. Mas é, tão muitas histórias de. O que é importante a gente contar essas histórias horrendas? Porque você precisa ainda nessa é, nessa teoria de que não adianta você só contar o crime bárbaro de matar e se cortejar. Você precisa mostrar de que universo esse assassino saiu. Uhum. Quem era essa pessoa na, na, na infância? Era uma criança criada. Tem uma... uma isso é... Isso é claro como água cristalina uma criança que é criada num ambiente violento que ele olha o pai sendo violento com a mãe, eu não estou nem falando da violência física Sim. daquela viola, do, da violência psicológica, do abuso psicológico que inclusive já tem uma corrente de especialistas que dizem que ele ele chega a ser pior do que a, a agressão física, porque a agressão física, quando um marido dá um tapa na cara do outro fica um hematoma é mais fácil a mulher provar que foi. A, a, a agressão ela é materializada. Porque se tu levar um tapa na cara do teu companheiro, da tua companheira, tu tem um sinal evidente uma, de uma prova agressão. de uma agressão. Ali, meu amigo, tu tá com a, a chave do teu destino. É uma porta que se abre pro teu destino.
0: Sim. Agora psicológica. Agora
1: psicológica, não. A psicológica não, tipo... Tu chega na delegacia... Ah, meu marido minha bu... meu marido é violento... Meu marido... Ela diz... Tem um, aí um, um... Ele te bateu... Pra gente ir ali no, é. no corpo de delito... Porque exame, a, a cultura psicológica... Não, não tem corpo Sim. de delito porra nenhuma... Ela fica lá... Tu fica, é o grito... É o murro na mesa... É a... É a, é a o chute na porta... É, é, é disso... O, o Marcos Matsunaga, por exemplo, ele, não, ele nunca tinha batido na Elise Ela mesma diz isso. Nunca me bateu. Nossa, me tratava... Como é, uma, uma rainha, vida. quase. Ela, ela usava a expressão... É, levava a vida de princesa. Tá. Mas aí, a, a Elise ela era tão desestruturada emocionalmente que ela não conseguia nem saber as, os abusos que ela sofria. Por exemplo, ela era garota de programa. Ela, o Marcos conheceu a Elise num programa sexual.
0: Mas Elise, peraí, vamos, vamos entender mais esses dois personagens. A Elise, ela, ela, ela nasce aonde?
1: Chopinzinho, no interior do Paraná. Tá, no interior do Paraná. A trajetória a... dela é assim, ó, ela nasceu em Chopinzinho. Ela teve quando ela completou 15 anos, eu vou, te, eu vou só para eu já sei o que é, do que é a jornada dela, é, resumida é assim, a Elisa nasceu numa vida miserável nesse universo aí do pai Você que eu te explicou. contei. Aí, é, a mãe, a mãe dela, com perdão da palavra, a mãe dela era uma louca, era uma louca, ela vivia paixões arrebatadoras, ela é, ela vivia em função de namorados. Ela largava os filhos na casa de parente Para viver um amor em outra cidade A mãe dela era esse perfil Quando a Elise tinha 15 anos Ela colocou um namorado dentro de casa Que se chama Chico O apelido dele era Chico da Serra Porque ele operava a Serra Elétrica Então ela coloca esse homem dentro de casa Esse homem começa a abusar sexualmente da Elise Ela com 15 anos Esse homem tinha já quase 30 Quando a mãe saiu ele, ele já vinha numa sequência de abusos, mas ele nunca tinha concretizado um ato sexual mas nesse uhum. dia ele estuprou ela de forma violenta ele estuprou ela que hoje em dia esse conceito está até mais amplo, né? mas enfim, ele estuprou com violência sexual ele usou de violência, ela ficou toda marcada, ficou toda ensanguentada e ela foi contar pra mãe ela falou, mãe, o teu companheiro me violentou Aí a mãe viu aquilo, foi lá tirar satisfação com esse tal do Chico aí e falou: Porra, que. isso sabe o que ele falou pra ela? Ele falou: Olha, eu realmente mexi com a tua filha, mas porque ela me seduziu. Quando a mãe soube disso, ela foi tirar satisfação com a Elisa. Como assim tu tá dando em cima do meu namorado dentro de casa? Deu um tapa na cara dela e mandou ela ir embora de casa. Arruma tuas coisas e vai pra casa da tua avó. Só que em vez de ela ir pra casa da avó, ela faz uma mochila. E começa a vagar pelas estradas do Sul, se prostituindo com o um caminhoneiro aos 15 anos. Eu quero até abrir um parênteses aqui, porque a Elise nega que se prostituía... Ela passou 45 dias fora de casa com 50 reais que ela pegou emprestado com uma madrinha e ficou 45 dias vagando pelas e estradas. 50 reais não dá nada. É, enfim... Hum. Mas eu consegui construir uma narrativa no livro, entrevistando pessoas que disseram que fizeram programa com ela. O conselho tutelar que resgatou ela de uma situação de vulnerabilidade. Ela foi pega num, numa operação da Polícia Rodoviária Federal. Que combatia o. o, o a, exploração a exploração sexual, sexual infantil na estrada. Estava na estrada, num corredor de prostituição infanto juvenil porque era a estrada que ia dar na, no Porto de Paranaguá, onde tinha um fluxo muito grande de caminhoneiro, e eu conversei com outras pessoas, inclusive o um ex-namorado dela da época, que também é, acredita que ela se. Enfim, o livro. No livro já fala que ela nega, mas essa narrativa continua lá. Tá. Então aí ela se prostituiu, aí ela é resgatada, trazida de volta para casa, então ela resolve estudar em Chupinzinho, mas já com o plano de desaparecer daquela cidade, porque se você é estuprado dentro de casa e é negligenciado dessa forma pela mãe, o lar passa a ser o lugar onde menos tu quer ficar, né? Então ela estudou, ela, ela era uma menina muito estudiosa, ela foi para Curitiba se formou em técnica de enfermagem, trabalhou num dos maiores hospitais de Curitiba, ela começou a se prostituir em Curitiba...
0: Peraí, agora está, agora está me vindo um detalhe na cabeça. Ela, <risos> é. ela era técnica de enfermagem? Então, e... e, e...
1: Então, ela ela, ela... ela usa técnica de enfermagem hum. para... Tá. Ela também nega. Ah, eu trabalhava. Mas eles eu, eu falo isso... Depois o advogado dela, se quiser, vem aqui e desmente. Mas a elise mente. Ela, ela mente. Ela é, uma, ela é mentirosa. Hoje, ela tenta contar uma história pra filha. Então, a narrativa e, dela entendi. é pra minha filha. Então, o que eu não quero que a minha filha saiba, eu nego. Ela nega que se prostituía. Ela nega que usou técnicas de esquartejamento pra retagiar o marido. Fe... É. Ela nega que... Enfim, ela diz que ela diz, ah, eu esquartejei meu marido por um ato de desespero. Mas, porra, ela passou seis horas esquartejando o marido? Que desespero esse que dura tanto tempo? Mas, enfim, a gente vai chegar Sim. lá. Continuando a jornada. Em Curitiba, a Elisa é extremamente inteligente e empreendedora. Em Curitiba, ela se formou em técnica de enfermagem. Ela se formou em técnica em contabilidade. Ela se formou em... É, depois ela fez o curso de bacharel em Direito, fez um curso de sommelier, quase se tornou uma enóloga, ou seja, ela, ela era bem empreendedora. E ela começa a se prostituir. Segundo a Elise, conta no tribunal, ela se prostituía, se prostituía porque ela levava uma vida miserável, não tinha dinheiro nem para comprar comida, o que também é falso tá no pacote de mentira dela. Por quê? Porque quando ela se prostituía, ela já trabalhava num dos maiores hospitais de, de, de Curitiba. Curitiba e ganhava muito bem. E ela fazia um trabalho de doulagem, ela era doula de morte, doula da morte, doulagem. Do, é, é doulagem é o seguinte, é um negócio sim, que pessoas muito ricas que contratam. A doulagem, ela tá ela é o ela é o inverso da doulagem da vida, que a doulagem da vida é a mulher que as pessoas contratam quando tem uma pessoa prestes a parir. Então ela vai cuidar daquela, uma é. profissional que geralmente é uma enfermeira, tá. é uma técnica de enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, que vai cuidar daquela pessoa que vai parir. Que vai parir. Tá. E agora se tornou comum a doulagem de morte. Quando um paciente está no geralmente, quase sempre é paciente de câncer. Então o paciente de câncer terminal ele vai para o paliativo. Quando ele não tem mais protocolo de tratamento, ele vai para casa para morrer nisso que ele vai para casa para morrer a família que é endinheirada contrata uma doula da morte que é a profissional que vai dar qualidade de morte àquela pessoa hum. ela vai ali ficar cuidando daquela pessoa para ela morrer é, da melhor forma da melhor forma possível então isso era muito caro esse trabalho para ter uma ideia são pessoas muito ricas que contratam e ela fazia isso. Ou seja, ela não precisava se prostituir, não estava passando fome. E em Curitiba, ela se prostituía com políticos também. Ela chegou a namorar, entre aspas. Famoso? Famoso, um delegado. É um delegado deputado estadual de Curitiba, que na época era. Ele se chama Braddock, um, lá naquelas bandas de lá, ele é bem famoso. Tá. Ele, então, a história também dele tá aqui, ele já uhum. nega, mas tá tudo aqui. Ele tá. deu carro de presente para ela. Ele empregou ela na Assembleia Legislativa do Paraná como funcionária do gabinete dele. No livro, inclusive, não adianta nem ela negar, porque o livro traz o... O registro. Traz, é, porque com base na lei lá da... da da informação, eu peguei, eles forneceram tudo, o número da matrícula, quanto ela ganhava. Ou seja, ainda em Curitiba, ela já tinha uma vida... Uma vida boa, sim. É, e eu acho também, apesar de que, primeiro, que eu sou mal contra a prostituição, inclusive já entrei em vários embates polêmicos, eu não acho um trabalho digno, pode vir aqui a... A qualquer especialista que for dizer que é um trabalho como outro qualquer, não é. O livro sobre Elise Matsunaga mostra isso. Não tem história de prostituta com final feliz aqui no livro. Todas elas têm final trágico. As, a, a, o que leva essas mulheres a se prostituir são sequelas familiares, como a própria vida da Elise mostra, abusos sexuais, que outra. Vai ter, inclusive, uma live amanhã, amanhã, quinta-feira. Amanhã, é quinta. amanhã, quinta. Amanhã, quinta-feira, no Instagram lá, Mulheres Assassinas com prostitutas, com a Bruna Suflistinha, inclusive, que vai contar o que levam ela a se prostituir.
0: Já já entrevistou a Bruna?
1: Já entrevistou. Então já. a a porque o cinema ele romantizou a literatura, a telenovela, romantizou a prostituição de uma forma que parece que é, uma, é um trabalho como outro qualquer, e vem dizer que existe lá de, de, desde a época de Cristo. Sim. Sim, me desculpa, mas não é. Não é. As mulheres elas abrem mão da, da sexualidade. Imagina hoje em dia, há um tempo atrás, ainda era comum defender, inclusive, é, projetos de regulamentação da prostituição, o Ministério da, do Trabalho, é, é, tem um, uma, um código lá para normatizar o trabalho delas e tal, que eu acho um absurdo quando ele diz qual é a atividade da, da garota de programa mas imagina hoje, hoje em dia não tem um projeto, mas não tem nem clima no país hoje para você defender a legalização a legalização que não é crime se prostituir, mas não faz sentido nenhum você defender a regulamentação para elas trabalharem em casa de prostituição com carteira assinada porque vai na contramão dos movimentos da atualidade, que é Meu Corpo, Minhas Regras, é Me Too, Não É Não. É, os países onde a prostituição era legalizada e regulamentada, como a Holanda, eles estão fazendo um movimento inverso para criminalizar a prostituição. E aqui no Brasil a prostituição ela fica num limbo jurídico, porque não é crime se prostituir, Desde que tu tenha mais, mais, Ma maior de idade? mais de 18 anos. Não é crime você consumir o trabalho de uma prostituta, mas é crime você se beneficiar desse trabalho. Ou seja, então não é um trabalho como outro qualquer. Elas não podem ser agenciadas, por exemplo. Uhum. Mas uma atriz que também exerce um trabalho como outra qualquer, uma modelo, um cantor, pode ser agenciada. Pode ser mas uma prostituta não pode, por quê? Então não é um trabalho como outro qualquer. Concordo. E o livro, ele vem, ele é uma ode à prostituição, mas a conclusão final é de que a vida dessas mulheres é altamente degradante. Tem uma, uma cafetina que ela foi prostituta há 30 anos. Ela me contou um, uma frase, ela me falou uma frase super forte quando eu fico explorando esse lado da, de como é a mulher prostituta, né? como ela vive, vivencia a sexualidade ai cara, ela, aí sim é uma, é uma profissional fria. Aí sim, que eu tava me questionando lá atrás. É uma frieza, porque pensa o seguinte, se tem uma mulher, ela tá na boate, ela tá num bar, hum. ela tá flertando com o cara, o cara flertou com ela. Se ela não tiver interesse, em algum momento, ela não vai beijar o cara, ela não tem interesse. Agora, se ela estiver se prostituindo, ela vai beijar a boca do cara pelo dinheiro, e não porque ela está interessada, ela achou alguma graça naquele cara. Só que imagina você fazer isso de forma recorrente. Imagina você, Alan, beijar a boca de alguém que você não queira. Imagina você transar com uma pessoa que você não queira. E não é uma, não, são várias, na noite, na semana, no mês. E você faz isso por necessidade ou porque você depende disso para sobreviver. No caso dessas mulheres, essa cafetina, ela me falou assim, olha, eu não lembro a última vez que eu dei um beijo
0: por amor, assim, gostando, querendo. Por amor, sentindo
1: ir. algo. Não. Tipo assim, eu beijava os homens, parecia que eu tava beijando o corrimão da escada rolante. Zero sentimento. Zero. E a forma recorrente com que ela fez isso fez ela anular qualquer sentimento rela relacionado ao beijo. É nisso que essas mulheres se prostitutas se transformam. Agora, claro, aparece um monte de mulher também lá no meu Instagram. Olha, eu discordo, eu sou prostituta e eu adoro. Olha, eu acho que você está sendo preconceituoso, mas aí a maioria vem e diz, olha, inclusive uma delas que eu vou fazer essa live amanhã, a Thaís Viana, cara, ela nem é prostituta há tanto tempo, ela diz assim, eu eu perdi a conta de, do, dos abusos físicos que eu tive com esses caras. Porque o cara que procura uma, uma prostituta, ela não, não quer um, uma coisa simples. O próprio livro mostra isso. Tem uma história de uma prostituta aqui, que ela tava, ela tava transando com o um cara, o cara deu um tapa na cara dela. Aí ela falou assim, olha, eu não gostei, eu espero que isso não se repita, e é, o nosso programa acabou agora e tal, deu um tapa forte nela. O cara... Pediu mil desculpas para ela. Não, desculpa, pelo amor de Deus, eu me exaltei. Eu fiz isso porque eu fiquei. Ela tava quase para gozar, fiquei lá no meuforia. Mas olha, como eu, re... eu vou recompensar, porque ela ficou com o, o hematoma. Com o hematoma, falou que ela não ia poder fazer outros hum. programas. Eu vou recompensar. Ela olha: quanto de dinheiro vai ficar parada? Vou ficar, ficar parada 15 dias. Não, quanto tu ganhará em 15 dias? Sei lá, 5 mil reais. Então toma 5 mil reais. Aí depois o cara procurou ela, olha, é, tu quer mais 5 mil reais para eu te espancar? Ela tava com uma dívida, é nem uma dívida, ela, ela era, era, ela sustentava o irmão dela que fazia odontologia e ele tava no momento que ele precisava comprar materiais que eram muito caros, material Pra se, formar, é, pra se formar dentista Aí ela pensou assim, cara, e quanto eu preciso Pra ajudar meu irmão? Eu vou então me submeter a isso Vou me submeter a levar Essas porradas Pra juntar uma grana mais rápido Pra um, o meu irmão concluir o curso Caraca Aí como é que alguém vem me dizer Que é um trabalho como outro qualquer? Agora, claro, eu não tenho uma pesquisa, isso é um recorte. São as mulheres que eu entrevistei. Eu entrevistei 80 prostitutas. Quando eu tava na quadragésima, eu falei: gente, será que eu não vou encontrar uma prostituta que diga eu virei prostituta porque eu quis, porque eu gosto, eu tenho talento, eu tenho vocação, sempre quis isso para minha vida. Eu, quando perguntava o que você quer ser quando crescer, prostituta, não tem isso. Só que aí o que aconteceu, quando eu parei na quadragésima, que eu falei, cara, eu não acho, não acho uma mulher dessa, eu fui reler o livro da Bruna Sufistinha, que eu tinha lido muito tempo atrás no lançamento do livro. Eu falava, por que, que a Bruna Sufistinha se tornou prostituta, que ela era da classe média, não era por grana, porque ela vivia bem. Aí eu fui reler o livro e redescobri... Você lembra o porquê? Eu lembro, porque ela descobriu que ela era adotada, ela começa a pressionar na adolescência, ela descobre que é adotada, aí ela pergunta para os pais adotivos quem são meus pais, eles não falam, não falam, não falam, ela fica revoltada e vai se prostituir. Ou seja, onde o motivo que ela, é, um... é uma desestrutura familiar Sim. que leva ela para esse caminho ela eu acho inclusive que ela ajudou um pouco a glamorizar um pouco ali a prostituição porque ela empreendeu aí ela fez o blog aí ela mas dizer que a prostituição fez ela ser o que é ela se tornou uma celebridade, ela se tornou uma referência mas ela escapou da prostituição se a prostituição fosse um, uma profissão como outra qualquer ela estaria nessa profissão, Aumentaria o cachê dela, agora que eu sou essa famosa, meu cachê não é mais 800, é 4 mil. Como tem muitas mulheres se prostituindo nas redes sociais, o Instagram é cheio de perfil de mulheres prostitutas, lá que fico fazendo live, ensinando as mulheres que não sabem transar, transar bem com seus companheiros. O que eu acho até é muito melhor você estar tá empreendendo do que estar tá lá é, violentando a sua sexualidade, saindo com cliente de forma... É...
0: Concordo, virou uma professora, né? Então... Sim, sim,
1: uhum. sim. Mas eu duvido você encontrar, o desafio você encontrar uma mulher que se prostitui há muito tempo, porque também ainda tem um outro detalhe. As pessoas, elas tendem a defender a prostituição muito olhando pra bolha em que vive. Por exemplo, o cara que defende a prostituição sai com uma prostituta, mas é uma universitária. Mas isso é 1% das prostitutas. Vai para o interior, vai ver as prostitutas de beira de estrada, vai ver as prostitutas que são escravas dentro de bordéis, porque elas chegam lá sem dinheiro para comprar comida, a cafetina serve uma comida, instala ela no maior quarto da casa, mas vai para caderninho olha, tu já me deve tanto. Tu tem que fazer tantos programas para quitar a dívida, para daí você começar a, a ter lucro é assim, Sim. a maioria ela vive assim Sim. não é, as, não é a, a prostituta da Giovanna Antonelli na novela das oito que mora no Leblon e, e se prostitui de forma glamourosa a, a Julia Roberts numa linda mulher que se casa com o um milionário, isso é só na ficção na, na, na realidade essas mulheres vêm de é, histórias tristes como da Elise Matsunaga como da Bruna Sufistinha como de outras mulheres.
0: Concordo, concordo com você. É, é, é isso mesmo. E quando, quando
1: eu entrevistei a, a Bruna,
0: ela conta detalhes, assim, do, da, do que você vai falar amanhã na live. Que horas é amanhã a live?
1: Amanhã, 9 horas da noite, no Instagram Mulheres Assassinas. Boa, galera que já tá assistindo. Que é lá que tudo acontece, eu falei pra você, né?
0: É, você falou que é lá <risos> lá que tudo acontece.
1: É lá que tudo acontece, é lá que me mandam directs, as directs às prostitutas, com as histórias muito tristes também. Cara, eu, eu, tem dia, tem semana que eu nem leio, porque, cara, é muita tristeza.
0: Eu imagino. É muita
1: tristeza, sabe? Tipo, prostituta que tá grávida e fala que tá sem trabalhar, não sabe quem é o pai do, cliente, do, do filho, mulher que quer matar o marido, menina que quer matar o pai, cara, é muita, muita mazela.
0: Você está com fome? Quer comer alguma coisa? Quer que eu peça alguma coisa
1: para tá... a gente... Não, de boa. Se não a gente ficar comendo, a gente não conversa direito. É. <risos> vou fazer uma perguntinha aqui
2: então. Boa Oi. noite. É, isso quando você estava falando lá atrás sobre a Suzane, tá? É, surgiu uma pergunta aqui. Com base na construção narrativa do caso Suzane, é possível passar a observar possíveis psicopatas e o quanto é importante evidenciar isso na sociedade?
1: Olha, tem uma coisa que eu aproveitar essa pergunta para esclarecer. O livro, ele não traz a informação de que a Suzane é psicopata. Inclusive, eu tive acesso aos laudos psicológicos dela, eu tava a, crente que ia ter um laudo dizendo que ela tinha esse transtorno de personalidade análogo à psicopatia, mas não tem. Se tivesse, inclusive, estaria no título. Suzane, assassino e psicopata. Mas, depois que o livro foi publicado, muitos psicólogos especializado em psicopatia nesse tipo de transtorno me disseram que às vezes o psicopata tem um grau de manipulação tão elevado que ele consegue manipular até o avaliador então assim a, a Elise ela tem, ela tem a, a, o livro da, é sobre Elise Matsunaga ele tem quatro ele traz quatro laudos psicológicos dela, dois conclui que ela é psicopata 2 conclui que ela não é psicopata eu uso como desempate uma psicóloga que atendia a Elise e o Marcos quando eles faziam terapia de casal em que ela disse em depoimento que a, a Elise tinha um comportamento análogo à psicopatia pela forma como ela se comporta depois de ter, é, de ter matado e esquartejado o marido agora sim é, eu sinto muito mas como eu não sou especialista eu sou jornalista eu não conseguiria responder. Eu acho que essa pergunta ela tinha que ser feita para um, um psicólogo. Sim. Porque aí eu entro numa seara que não é a minha e eu acho que... Sim,
0: concordo.
2: E as pessoas associam muito a psicopatia a uma pessoa criminosa. Não necessariamente o criminoso é psicopata não. ou o psicopata não, é um criminoso. Ainda vou te
1: dizer algo também baseado nas entrevistas que eu fiz com os psicólogos. A psicopatia é outro fator que foi romantizado... Pelo cinema e pela literatura Principalmente pelos filmes do, do Hitchcock Que ele associou ali Aquilo é um, um, é um clássico do cinema acho que o mundo inteiro assistiu aquilo E a partir daquele filme, Psicose Associou a psicopatia a um criminoso Mas os especialistas dizem Que tem muito psicólogo Aliás, a grande maioria Que é até uma redundância A maioria é, não comete crime porque o que é o psicopata? O psicopata é aquela pessoa que não tem empatia, é aquela pessoa que não se põe no lugar do outro. Mas ela, eles amam, eles trabalham, ele, eles praticam esporte, eles têm uma vida normal. Não quer dizer que ele vai cometer crime. O que faz a pessoa cometer crime é uma série de fatores. Eu diria que é um monte de fio descascado, soltos, que eles têm que começar a juntar para poder resultar cometer um crime. Falando desse desse tipo de criminosos, os criminosos passionais, né? O, 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 e, e tem uma outra coisa também que é interessante, que matar alguém não é sinônimo de, de psicopatia, porque inclusive a lei, ela te dá o, o ela tem o um instituto da legítima defesa, na qual dependendo da situação tu pode matar e tu não é nem punido por isso. Então, matar alguém não quer dizer que a pessoa é uma psicopata. O que define ela como psicopata é tipo são outras características inerentes à personalidade. Aliás, eu nem acredito também, eu não estou 100% convencido de que a Elise é uma psicopata, apesar de ter laudos atestando, porque isso é, os laudos, apesar de ser feitos por psicólogos, são subjetivos. Porque não tem um exame de sangue lá que é positivo ou negativo para psicopatia. Uhum, não, é, uhum. é, são, são feitos com base em entrevistas, com base em, em testes projetivos. É, eu não, também não estou 100% convencido que a Elise é psicopata, que a Elise seja psicopata, porque também eu acho que é uma palavra tão forte que eu poderia também até no título do livro. Mas, Entendi. enfim, os advogados dela dizem que ela não é, por exemplo, psicopata. Apesar de que a Elise, ela... o que choca muito na Elise não é ela ter matado o marido, ela é ter esquartejado, né? O esquartejamento é. coloca a Elise no outro patamar como criminosa. E ela esquarteja, ela passa seis horas esquartejando, ela distribui o corpo em três malas, ela corta em sete pedaços e coloca em Três malas. Aí daqui a pouco ela pega o carro vai fazer uma desova pelo, pelo mato. E aí os psicólogos que analisaram ela dizem depois do crime que o comportamento dela que define se ela é psicopata ou não. Por exemplo, hum. eu nunca matei ninguém espero que eu nunca venha matar alguém. Se Deus quiser. Mas se um dia eu matar alguém, no dia seguinte eu vou estar tá desesperado. Uhum. Tem uma coisa que é incrível no livro sobre Suzane von Richtofen, Quando o Daniel Cravinhos convida o Christian para participar do crime, hum. para matar os pais da Suzane, hum. ele fala para ele olha, eu não vou participar sa, por quê? e nem você deve participar, porque no, nós não somos criminosos. A gente não vai saber se comportar depois que cometer um crime. A gente vai ser pego pela nossa reação, que era praticamente uma profecia, tanto que o Christian fica altamente abalado, desesperado logo depois do crime e acaba se confessando, o primeiro a confessar a ele. Então só que aí eu ficaria desesperado, não conseguiria dormir, não conseguiria comer. A Elise não. A Elise o que que ela fez logo depois do esquartejamento? Ela foi consolar os pais do Marcos. Ela foi escolher cor de álbum de fotografia da filha. Ela tomou um café da manhã, segundo as empregadas disseram maravilhoso como, como se nada tivesse acontecido mandou trocar a roupa da cama aí a empregada falou ah, não precisa trocar porque parece que o seu Marcos não dormiu em casa, a cama está toda feita, ela disse não, troca mesmo assim porque está sujo de poeira numa naturalidade consolou uma prima do Marcos que era a madrinha de casamento deles, nossa quem fez isso entrou no e-mail do Marcos o Marcos já morto Entrou no e-mail do Marcos com a senha dele, mandou um e-mail pro irmão dele, dizendo, olha, diz a mamãe que tá tudo bem, manda dizer feliz para ela não ficar preocupada. É isso que define um comportamento frio, é, a frieza com que ela...
0: Mas ela, ela no e-mail, ela fala o quê? que? tipo ela fala Por exemplo, porque o pessoal começa a sentir falta dele, ele fala o que pra família? Que tá viajando.
1: Ela, ela, ela vende a história de que o Marcos já arrumou uma amante, que é aquela Natália que aparece nas filmagens, e fugiu com essa amante. Fugiu, foi embora. Para essa história dela, para ela convencer que essa história é verdade, ela manda, ela pega 20 mil reais em dinheiro vivo, coloca num sacola de supermercado, dá pra empregada ir lá no Bradesco fazer um depósito na conta dele. Aí, ela pega um extrato, ele já tava morto, né? Ela pega um extrato e leva a família. Olha, ele tá vivo, ele tá até movimentando a conta bancária.
0: Nossa.
1: Então, é, é isso, essa engenharia, essa, sabe, que faz... Ela não tava desesperada, que é aquilo que eu falei para você também do... do Alexandre Nardoni. A filha dele acabou de morrer, o cara tá explicando como se estivesse dando uma aula. Não, o ladrão entrou ali, aí a menina caiu aqui, tipo... Que, que ser humano é esse que a filha foi jogada até então por uma desconhecida e ele tá, e ele ali, tá nessa calma, tá numa calma aí apresentando tu, o PowerPoint? É, é apresentando o PowerPoint, aí tu é, perguntava de novo, aí ele explicava no PowerPoint dele, assim, assim, assado. É isso que... A Suzane, por exemplo, ela mata os pais numa quinta-noite na madrugada, na verdade, de quinta para sexta, aí do, do crime, o cadáver não tinha nem esfriado, ela vai pro motel com,
0: com o namorado Daniel
1: Cravinhos ficam na suíte presidencial aí depois ela volta para receber a notícia da morte dos pais, aí ela enterra os pais no sábado de manhã dá uma festa no sábado à tarde, um churrasco para comemorar os 19 anos a delegada bate na porta lá para recolher umas provas, porque até então os pais tinham sido mortos por assaltantes. E está lá ela com um cigarro na mão, uma lata de cerveja na outra, biquíni de duas peças, recepciona a delegada, a doutora Cíntia Tucunduva e a equipe de investigadores dela. Olha, segundo a delegada, ela apareceu um guia de turismo. Assim, Olha, o crime aconteceu nesta mansão. Aí subia a escada, mostrava a cama que foi onde tudo aconteceu. Parece
0: mesmo um, é, uma, uma mulher é, do museu, né? Apresentando é, aqui é, a roupa de Dom Pedro.
1: É. Quer dizer, cara, se fosse o meu pai, minha mãe, eu estaria tá... internado no topado e o que é o que se espera apesar de alguns psicólogos é sempre ficar bom botar, botar sempre os contraponto para as pessoas também não acharem que é uma que eu sou o senhor da razão mas o... alguns psicólogos dizem que também não expressar sentimentos diante de tragédia de morte não quer dizer que a pessoa seja mas é o comum, né? E também a gente tem, tende a, a usar a nossa régua. Tipo assim, Sim. como tu te comportaria. Mas o comum, que é o comum? É você assistir um filme triste e chorar. Sim. Você levar um pé na bunda e sofrer. Sim. Morrer uma pessoa, você ir lá e chorar. Concordo. O comum é isso, né? Quando não se chora, não se, não se, emo, não se emociona com essas tragédias, Aí eu sugiro que essa pessoa comece, comece até a fazer uma terapia, né?
0: Eu vou pegar aqui um, um superchat que chegou aqui do Cortes, que mandou aqui, ó. É... Ulisses, na sua visão, quem foi mais cruel? A Suzane ou a Elise Matsunaga? E por qual motivo?
1: Nossa, essa pergunta aí, hein?
0: Chegou agora, ó.
1: Essa pergunta, ela é... Ela é abaixo da cintura. <risos> Não sei eu vou colocar elementos ali vou deixar ele decidir mas olha só vou dar uns, vou dar os instrumentos para ele é, a Suzane ela matou o, o, a sinopse, a Suzane ela matou os pais com crueldade para receber a herança e namorar em paz com o Daniel sendo que a Suzane ela foi tão ardilosa, que ela não meteu a mão na massa. Ela é mentora intelectual e ela manipulou e seduziu os executores. Certo? Então, vamos botar cada um na sua etiqueta. A Suzane ela não tem as mãos sujas de sangue. Ela não matou ninguém. Ela mandou matar. Apesar de que isso... Ela, ela não... é o cérebro. É, é. O fato dela não ter mandado matar não quer dizer que ela não seja uma assassina. Até porque quem manda matar é o maior beneficiado. Sim. O executor, ele é uma, 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 uma operária, uma, uma formiga operária. Né? A Elise Matsunaga, ela, era uma, ela é uma assassina e esquartejadora. Esquartejar alguém é uma coisa assim, muito violenta. Para você fazer isso, você precisa... Abrir mão dos teus sentimentos básicos, abrir mão do teu altruísmo. É uma carnificina tu cortar um coco. Imagina. Eu não sei você, Alan, mas eu não consigo nem é, a... abrir um frango. Sou desse, consigo. sou desse. Se, se a gente estiver num lugar, vem aqui no meu sítio, olha, o almoço é um frango, tá vivo aqui, meu amigo, a gente vai morrer de fome, eu não vou matar. Olha,
0: eu vou te contar uma coisa, é, eu sou desse, eu nunca gostei de, de hospital de sangue, assim, uma vez eu, quando eu precisei operar, e foi, o meu caso foi de emergência, tipo, da noite pro dia, cara, pra mim viver no hospital e, e, e olhar eu, eu já... Eu já, assim, eu não sou aquele cara que desmaia, mas, assim, eu, eu fiquei o mínimo possível, eu não consigo, eu sou que nem você, assim, não dá.
1: É, e pra tu ver que eu ainda faço as matérias do crime. Eu olho as fotos, tudo, a foto do corpo do Marcos Quartejado, dos pais da Suzane deslacerado. Mas é uma coisa, assim, mas ser é ao vivo, Deus o livre, eu não vejo. Então, e, voltando pra Elise Matsunaga, como é o nome do rapaz aí?
0: É, do Cortes. Ai, ele, é um, corte, tá. é, ele tem um canal de Cortes, ele é parceiro nosso.
1: Então, a Elise Matsunaga ela cortejou, então é muito... tu meter a mão na massa de esquartejar alguém é muito pior na minha opinião do que tu mandar matar os, pa... os próprios pais como a Suzane fez mas ela tem um... um... algo que... que pesa a favor dela é que ele era um marido extremamente violento, é o cara lá que a tia do fogo incendiou por exemplo, eu acho que ninguém tem que matar ninguém, então ninguém tem esse direito de matar ninguém o ideal é que tu não mate ninguém. Uhum. Mas já que tu matou, tu já matou, já tô te conhecendo você como assassino, eu consigo entender o porquê você fez. A Celeste, eu vou te falar... É, eu não daria aquele abraço lá que o Drauzio deu para não ser cancelado, mas eu tive muita empatia com ela. Eu tive muita empatia. Quando ela conta a história dela, que a história dela ela conta de uma forma, sim o então, que ela passava do... do que ela passava e se emocionando sabe e mostrando ali muito arrependimento cara não tem como a história ser diferente não tem do como a pessoa começa a contar a história quando ela tá no meio é óbvio que vai terminar em, em tragédia é muito sabe parece assim que é uma é como se eu estivesse construindo um prédio tá no meio do prédio, Tu olha, olha, esse prédio vai desabar, essa fundação tá mal feita, você não prospectou direito o solo ela continua construindo, é tu esperar o negócio cair é muito isso, assim, a Elise Matsunaga é isso, a Elise Matsunaga ainda comparando, a Elisa Matsunaga, ela não planejou o crime tem uma corrente aí de, de pessoas que vão dizer, planejou sim, comprou serra elétrico comprou... não planejou se a Elise tivesse planejado o crime ela não teria matado ele dentro de casa a Elise ela mata no rompante quando o Marcos joga na cara dela que ela era prostituta, que ela ia ficar sem a filha, que ela, a única coisa que ela sabia fazer de bom era abrir as pernas, que a família dela era um lixo, que ela ia voltar para aquele buraco de rato, que o pai era um, era um pai, era um alcoólatra, o padrasto era um abusador, a mãe era uma louca. É nesse cenário que a Elise mata o Marcos. É nesse cenário, é num cenário, só que a relação dele estava construída de uma forma que também que não tinha como dar, dar bom, ia dar ruim. Tu, quando tu começa a, a construir a jornada dela, chega ali no meio, porra, ela, ele tinha dia que ele queria transar com ela, ela grávida, a Elise grávida, com uma gravidez complicada lá, cheia de cólica e tal que ele tinha um transtorno, o Marcos tinha um transtorno sexual, ele queria transar todo dia, por ele, todo momento. E ela dizia assim, não, amorzinho, hoje não. Vamos transar amanhã, eu estou mal. Ele dizia assim, como assim hoje não? E quando tu era prostituta? Eu chegava lá, abria a carteira, tu abria as pernas. E agora? Ela dizia assim, não, não sou mais prostituta. Como não? Onde é que tu está morando? Para os amigos dele, ele dizia que ela, o casamento dele era um programa sem fim. Então, assim, botando na balança, eu te diria que eu não sei qual é a pior. Eu sempre acho que é a Suzane, mas aí quando eu penso que a Elisa esquartejou, aí eu acho que eu vou dar empate. Entendi. O... Tu acha que qual? Jogando a pergunta pra você.
0: Nossa, boa, agora...
1: É difícil, cara... É, sabe uma coisa que não é bom é bom a gente não dizer também é. essa coisa de comparar crime não é uma coisa é, não, não é legal é. não tem esse não tem medalha o, o, não, não, tem, tem, é. não tem não tem pódio não
0: tem verdade não tem
1: nota alta não tem não tem essa competição
0: verdade eu queria eu queria pegar o Júlio faz um favor para mim coloca a, umas fotos aqui no telão que ele trouxe que eu queria pegar a parte da... Da Suzane, e até é, o Ulisses já aí comentando um pouco. Até. Ou da Elise, coloca da Elise, então, do casamento, que a gente já tá aqui da, da Elise, que aí aproveita esse momento que ele tá conversando aqui, enquanto você prepara aí, me dá um toque. É, me fala uma coisa. É, eu queria entender outra coisa. A Elise encontra o Marcos. Como ele se conhece? Como é que ele esse casal nasce, e, e o Marcos assim o Marcos a gente conhece quando quando ele morre da, da família dele lá da empresa da Ioke ele, ele 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 é, foi o cara que fez a Ioke levantou como não. é que é
1: o livro esclarece isso o primeiro que ele nem se da empresa era a Ioke é o seguinte a Ioke ela pertencia a um a um homem ele pertencia a duas irmãs uma delas era a mãe do Marcos Tá. Esse, o pai delas morreu e deixou essa empresa para eles, para elas. Tá. Elas tinham, inclusive, cada uma tinha 38,5%. Que ainda tinham outros acionistas. Tá. A dona Mi, é, Misako, que é a mãe do Marcos... Namora o seu Mitsu, que é o pai do Marcos. É. E ele, é, ele tinha ações numa empresa de, que fabricava amortecedores... Uma, uma fábrica automotiva, aí eles se juntam, ele vende a parte dele para investir na IOC, então ele passa a ser um acionista minoritário. Só que aí, como ele tinha talento para administrar e a dona é, Misako não queria saber de estar tá herdou do pai, então ele meio que assume a administração da empresa. Mas a empresa era dessas duas irmãs. Essas irmãs não queriam saber do negócio. O marido da outra também o querubim lá, se junta com o Marcos para administrar a empresa. O Marcos nasce desse casamento. O Marcos exercia na IOC o cargo de diretor executivo operacional e recebia por mês 35 mil reais. Era quanto ele recebia por mês, como diretor. Ele tinha um salário. Tinha um salário. Só que esse salário era muito pouco. Imagina, ele saía com garota de luxo que num programa dava 30 mil reais. O que, que ele fez para ele fazer um caixa bom? Para ele viver essa vida mundana dele? Ele descobriu que a Yoke, ela tinha muitas empresas é, ao redor da Yoke. A Yoke era uma das maiores empresas de alimento do país. Imagina, só aquela pipoca de micro-ondas lá era um monte. De... Ainda é grande até Ainda hoje. Ainda é grande, é que eles venderam. Uhum. Não é mais deles, foi vendida. Tá. Mas vendida por 1.3 bilhão de reais. Nossa. Então aí o que aconteceu? É... O Marcos, ele via que tinha muitas empresas que orbitavam a IOC. Eles compravam os produtos da IOC e exportavam. Eram exportadoras. Certo. Ele quer saber, eu vou montar a minha própria exportadora dentro da IOC e vou faturar o... Cara, aí essa empresa dele faturava por mês 100 milhões de reais. Por mês não, por ano. 100 milhões de reais por ano. Era com esse dinheiro... Que ele tinha essa aí vida. Ele era uma vida... Uma vida... Cara, tinha prostituta que a conta final dava 30 mil reais. Viajava muito, fazia turismo sexual... <risos>
0: Caraca, entendi. E, e aonde ele, ele se encontra?
1: Aí ele, o Marcos, ele tinha dois transtornos. Hum. Um transtorno se chamava, que isso é importante para dizer como se dá essa, essa, essa união. Esse encontro esse de encontro. almas. O, o Marcos ele tinha um transtorno que se chama timidez do amor. Esse nome, apesar de ele ter esse nome romântico. romântico, é um negócio tão sério que é estudado, inclusive, pelo Departamento de Psicologia da USP. Lá tem lá um. um... Uma sessão só para estudar a timidez do amor. O que é a timidez do amor? É quando a pessoa ela tem uma timidez excessiva em que ela se acentua principalmente na hora da conquista. Então na hora que tu precisa chegar numa mulher, na hora que tu precisa... Ele ter é ele, mega tímido. Aí ele se trava, a mão dele se treme toda, sua frio e o negócio não, não acontece. Juntando a isso, ele tinha o transtorno sexual compulsivo, que popularmente é chamado de discapessoria é ninfomaníaca. Tá. tá. Que esse termo, inclusive, não existe mais. A, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria nomeou transtorno sexual compulsivo. O que é o transtorno sexual compulsivo? É aquela pessoa que ela é compulsiva por sexo. É, ela quer transar várias vezes ao dia com pessoas diferentes, e é, como ela não consegue, ninguém consegue transar cinco vezes ao dia com pessoa é diferente. Ele apela para. junta a timidez. Imagina se ele ainda tivesse que transar conquistando alguém uhum. indo para uma balada lá ficar chavecando uhum. as mulheres. Aí junta a timidez com essa compulsão para onde ele recorre? Para prostituição. Porque só Porque ali a prostituta, precisa... ele é milionário, a prostituta, você ele paga, não precisa chavecar, tu tendo dinheiro, tu contrata quantas tu quiser, ele ia de A a Z, ele só não pegava a prostituta de calçada, mas ele tinha um apartamento no centro de São Paulo, ali na Marques Leão, só para receber prostituta. prostitutas de site de 300 reais o programa, na época, ou nas boates que ele ia ali da, do, do Baixo Augusta, aquela love story. Ah, ele frequentava, ele frequentava as boates. Frequentava. É. frequentava. Ele só não pegava título de na rua porque ele tinha medo de sequestro, né que ele era rico. Tá. E também frequentava os bordéis de luxo, as casas de produção de luxo de Moema ali, onde ele gastava muito dinheiro. Então aí ele transava várias vezes e a Elise, ela aparece nessa toada. Um belo, um belo dia ele, ele. Ele tinha um. Ele tinha um, um, ele tinha um grupo. Muito, tem um clubezinho, assim, um clube. Não é um clube secreto, mas é um clube aqui em São Paulo de homens que consomem muita prostituta. Con de tanto, eles.. É, saíram com prostitutas, eles acabam se conhecendo, sabe? Tipo, se tu frequenta um clube de tiro, tu vai fazer amizade com quem tá ali, porque vocês têm interesse em comum. Então, eles acabavam se cruzando nos bordéis, nas casas de prostituição de luxo, nas boates, então...
0: Tipo uma maçonaria, assim, tipo um
1: grupo é, de... É, Sim, Entendi. era um grupo ali e eles tinham um fórum que se chama Fó... guia de garota de programa aonde hum. eles davam estrelinha para as prostitutas igual tu avalia o tu vai na acaba de fazer a viagem no úbito, tu dá estrelinha dá tá. nota dá não sei o que reclama elogia então eles tinham isso era esse fórum ele era secreto é, então eles iam lá se eles, se o, um, alguém desse grupo aí saísse com uma prostituta e gostasse eles botavam lá e dava cinco estrelinhas e fazer uma resenha positiva. Oh, as resenhas eram extre... Ainda são, que ainda existe esse fórum. Extremamente machista, misógino, cara, tipo assim, era um negócio nojento, assim. Eu... Caraca, esse fórum ainda existe? Esse, existe, existe, esse grupo existe? Existe. Ah. existe. Tem uns que são tão ousados que como ele é uma rede social, eles botam até a carinha lá com foto e tudo.
0: Ah, tá. Ah.
1: Aí, é... o Marcos viu uma resenha da Elise. E, convidou, e encontrou uma resenha positiva e foi ao encontro dela. Só que aí ele se apaixona por ela. Ele, se, ele tinha, os dois tinham padrão, todos os dois repetiam padrões. Qual era o padrão da Elise? O padrão da Elise era ela sonhava em encontrar um príncipe encantado no meio da prostituição. Então era comum ela se apaixonar pelos clientes, aí ela começava a namorar os clientes, namorar entre aspas, porque esses clientes, a maioria inclusive eram casados, mas aí ela ficava fixa de um cliente, aí esse cliente começava a bancar o cliente geralmente perguntava, quanto tu ganha se prostituindo todo mês ela dizia um valor que era por volta entre 25 e 30 mil ah, 27 mil, se eu te pagar 27 mil por mês tu passa a ser só minha? Sim às vezes ela aumentava porque tinha viagem, tinha lá Sim. as altas temporadas de Fórmula 1. Sim. Então ela, ela, elas né, aumentavam o preço, que também não era só Elisa, era comum. E o padrão do Marcos era se apaixonar pelas prostitutas, porque se ele não, vai uma, não tem uma vida social para paquerar uma mulher de forma natural, de forma como a maioria das pessoas faz, ele acabava também se envolvendo com prostitutas. Se apaixonava por elas, namorava essas mulheres, é sempre também perguntando, quanto é que você quer ganhar por mês para não sair com mais nenhum cliente? Ele falava, estipulava um valor e... e assim, ele não, Antes dele conhecer a Elise, ele namorava outras prostitutas nessa mesma dinâmica, e, uma, e a Elisa também namorava outros...
0: Na mesma dinâmica.
1: Como o delegado Braddock, que é ex-deputado ex -deputado estadual do MDB lá no Paraná. Em, em, ela também namora ele nessa mesma dinâmica, de quanto você quer ganhar por mês para ser só minha. Voltando àquela, àquele debate que a gente teve lá atrás sobre prostituição. Tu pode estar tá só com o cara, tu pode realmente... Tá apaixonado pelo cara, como eu acho que a Elisa se apaixonou pelo Marcos. O Marcos também deve ter se apaixonado por ela, porque ele apresentou, casou com ela numa igreja anglicana. Mas, cara, onde tem relação financeira, onde tem sexo mercantil, tem prostituição. Quando eu falo que tem prostituição... Não é só no sentido pejorativo da palavra, é o tipo de relacionamento mesmo que tu tá tendo, é uma relação de consumo. Uhum. Não é uma relação afetiva. Tem afeto, tem, mas ele é o menos importante. Sim. Sabe por que ele é o menos importante? Porque se ele deixar de pagar por ela, ela vai sair com outros caras para poder Sim. ter a grana dela.
0: Vou aproveitar aqui, ó, chegou mais uma uma pergunta aqui, ó. É... Ulisses, poderia comentar Sobre o teste de... Peraí, teste... teste de Rochá Rochá feito com a Suzane Alguma curiosidade, detalhe técnico, etc
1: Nossa, tem que explicar primeiro o que é isso né? É, eu já não sei é, então, Isso aqui é o seguinte ó. É porque o livro abre é todo, Cada abertura de capítulo Do livro Tem uma imagem de Rochá são 10 imagens. O que é o Rochard? Rochard é um teste projetivo. Ele é reconhecido pela, pelo Conselho Federal de, Medicina? de Psicologia. Ah, tá. Ele é aplicado por psicólogos. Tá. É um teste projetivo em que ele tem 10 pranchas com imagens abstratas, que são essas imagens que estão nas aberturas do capítulo. Tá. Como é que ele é feito? Para que, que ele serve? Ele serve para... O, o psicólogo aplica no paciente, que não é paciente, está entre aspas aqui, aplica no paciente e ele, ele mostra essas imagens e você tem que dizer tudo o que você vê aqui, você tem que dizer tudo o que você vier na sua cabeça, quando você olha aqui, você vai dizendo e ele vai anotando. No final, que aí não dá para explicar que é uma uhum. coisa muito complexa, mas ele joga numa fórmula que inclusive envolve até matemática. É, é, essa imagem aqui no, no, na pessoa, O manual dela Tem uma lista com mais de mil coisas Que tu pode ver aqui Dependendo do que você vir Eu vou fazer um laudo O que, que o teste de rochar Vai aferir no final Quais são os sentimentos Que você tem Que você não quer que venha à luz Eu vou te dar aqui uns exemplos A pessoa que tem inveja Ela não vai sair dizendo oh, Eu sou invejoso Algumas pessoas escamoteiam ciúme doentio. O ciúme... Não é o ciúminho, é o ciúme mesmo. O desejo de matar. É, a agressividade. A pessoa violenta, agressiva, ela não deixa... Ela sai dizendo, olha, eu sou violento. A gente vai ali, vou tomar um vinho contigo, a gente vai transar e vou dar um murro na tua cara. Ela não vai dizer isso. Mas o teste, ele revela. Entendi. O teste de Rochá é isso. Por que, que ele deve ter perguntado? Porque o, no Brasil... Em São Paulo, que é basicamente onde a minha pesquisa se concentra, no sistema penal, ah, quando um preso que comete crime violento contra membros da própria família, pedófilos, estupradores, é, quem matou pai, mãe, filho, irmão, de forma violenta... Quando ele vai começar a migrar para os regimes mais brancos da cadeia, o regime aberto, ele tem que ser submetido a um teto de rochar. Tá. Para quê? Para saber se ele está arrependido do que ele fez. O arrependimento, ele não é aferido com entrevistas. Eu posso até te perguntar, está arrependido? Você vai dizer que está, tá. óbvio, né? Se a não, tua é, pra resposta avó... depende... Para sair, é, né? Para sair, tem que dizer, está arrependido? Estou. é na... A psicóloga ainda até insiste, mas você está arrependido por quê? Porque aí dependendo da tua resposta, isso pode ser favorável a você. Quando ela pergunta para Suzane, você está arrependida do que você fez? Ela tem a mania de, quando ela quer pontuar algo, ela repete a palavra três vezes. Você está arrependida do que você fez, Suzane? Aí ela faz assim, nossa, eu estou muito, 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 muito arrependida. Aí está lá, olha, ela disse que está arrependida, mas você está arrependida por quê? de ter matado seus pais. Por que você se arrependeu? Aí ela diz assim, ah, eu estraguei a minha vida. Ah, estraguei a vida do meu irmão. Ah, eu tô aqui presa há quase 20 anos. Podia ter uma profissão, podia ter uma família. Aí ela já cai aí porque ela computa o crime em prejuízo próprio. Por que, que ela não diz que tá arrependida por ela ter matado duas pessoas? Sim. Por ela ter tirado a vida daquelas duas Isso pessoas? Diz. A mãe dela era uma psiquiatra é, renomada, estava começando a ficar renomada ali, aumentando a carteira de cliente. O pai dela era um engenheiro conhecido, ele que construiu todo o Rodoanel aqui de São Paulo. Não, ela fica dizendo... Aí ela já diz assim, computa em prejuízo próprio. Aí ela vê que ela foi reprovada, aí volta para a segunda... Ela já era reprovada na entrevista. Volta para a segunda entrevista, que só pode ser feita dois anos depois, porque eles consideram que não muda muito... Né, de, em seis meses. É, dois anos depois, tá arrependida? Tô arrependida. Tá arrependida por quê? Ah, porque olha, destruiu a vida dos meus pais. Porque aí ela vai pegando cola, ela vai ali, ela vai esperta, ela vai sabendo que ela tem que responder. Tô arrependida porque meus pais, tadinho, não podia ter feito isso. Eles eram tão bonzinhos. Ah, agora tá arrependida? Uhum, tô muito, muito, muito. Então vamos aqui agora, ser submetida ao teste de rochá, o que, que você vê nessa imagem? Aí que vem os laudos aonde ela se entrega. Ela não demonstra arrependimento, segundo o teste de rochar Ela é uma pessoa extremamente manipuladora, que é algo que as pessoas também não revelam. Quem que vai dizer... Que você... Eu é, sou manipulador. É, a, Quando tu diz assim, ah, qual o teu defeito? A pessoa ela diz um monte de coisa, mas ninguém diz que é manipulador. Ninguém já viu alguém dizendo que sou não. manipulador? Que sou, eu tenho agressividade camuflada? Que eu estouro aqui, vou quebrar tudo? Não. Isso que o teste revela. Fora outras coisas, que ela é insidiosa, que ela é narcisista, que ela tem... É... Aí o, o teste revela também é... se ela é capaz de cometer um outro crime. Até nisso ele consegue aferir. Uhum. Aí a, res... a resposta é a seguinte, que ela seria capaz de cometer um outro crime dependendo do tipo de demanda que ela tiver combinada com a pressão do meio ambiente o que é essa pressão do meio ambiente? ela tem uma necessidade e ela está sendo cobrada pelo meio ambiente, sabe? cobrado um lugar que tu quer entrar mas não consegue, algo que tu quer usar e não tem, não tem como comprar uhum. é isso que é necessidade, sabe? De, de tu querer ter o que o fulano tem lá e uhum. Esse teste, eu vou te confessar que quando eu, no início da minha pesquisa, porque que, que tem uma coisa incrível, o Daniel e a Suzane, eles cometeram o mesmo crime é, e eles saíram do tribunal com uma sentença quase parecida. O Daniel saiu com 38, a Suzane com 39 anos. E alguns meses ali de diferença. Só que o Daniel Cravinhos, que matou, os pais da Suzane, o pai da Susanne Pauladas, tá solto tem quatro anos cumprindo a, o resto da pena no regime aberto e a Suzane, ela não consegue essa liberdade que o outro conseguiu por quê porque ela reprova no teste de rochá esse reprova eu vou pôr entre aspas porque ela não tem bom êxito que não tem aprovar e não uhum. não é uma Entendi. não é uma, uma prova. prova é mas é, eu não acreditava, ah, como que um teste projetivo, que eu associava testes projetivos àquelas testes de revista feminina, veja se você é ciumento com seu namorado, <risos> que, sei lá, sim, faz sim. uma continha, sabe? É, sim. Mas aqui não, eu tive que ler três livros técnicos as pessoas vão, como sempre, perguntar que livros são esses. Eu não posso nem dizer o nome, porque não, não são livros para... Eles são vendidos só para psicólogos, para profissionais, mas eu consegui para poder entender... Para fazer o seu trabalho desse... Para poder entender mesmo, escrever com propriedade. E ele é um teste tão sério que no Brasil ele é aplicado é, na admissão de grandes cargos, assim, das grandes empresas, CEO das grandes empresas, eles são submetidos ao teste de rochá e até um tempo atrás eles eram a, os delegados federais da Polícia Federal da PF, da PF no, na exame de admissão eles passavam pelo crivo do teste de rochá caramba é impressionante isso aqui quando eu escrevi o livro, da... quando eu publiquei o livro da Suzane no, in... no início do ano passado, eu escrevi o teste de Rochar sobre o teste. Eu botei as pranchas aqui porque eu fiquei encantado com essa metodologia, com a dinâmica do teste. Mas o livro ele não se aprofundou tanto. Eu me uhum. arrependi, tanto que eu recebi muitos elogios por ter explorado o teste de Rochar no livro da Suzane. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi muitas críticas dizendo que poderia ter explorado mais já que é um fator importante para definir o perfil da Suzane do Daniel no livro sobre Elise Matsunaga aí eu já me aprofundei nele já vai ele aqui o teste ele, ele atraiu muito é, estudante de psicologia psicólogos, é, pessoas que não são, psicólogos que não são especializados no teste de Rochá, e eles me cobraram muito, ah, tu podia te aprofundar mais, mas aí no livro da Elisa também já veio já veio ele completo, assim, quase um capítulo inteiro só falando sobre o teste de Rochá. entendi deixa eu ver aqui, a,
0: a gente aqui ó, esse daqui é o casamento da Elise. isso então a gente, é, voltando aqui pro assunto da Elisa é, ele se conhece naquela naquele mundo ali entre. Do. Do fórum, né? Que você estava explicando.
1: Isso, eles, eles se conhecem na prostituição.
0: Sim, que, mas ele chega a, nela no fórum lá, né? Naquele fórum que você falou do, do grupo, de, que, que deram nota para ela, né?
1: É, é mas aí não fica o contato dela. ela Na verdade, sim, eu vou refazer essa resposta. Ele já tinha ouvido falar da Elise no fórum, mas ele encontra a Elise no. É... Mclass, que é um site conhecidíssimo de Sim. garota de programa aqui de São Paulo. Sim. Ele, ele encontra a Elise ali. Porque no fórum não fica foto da garota de programa. Sim, entendi. Fica descrevendo, descreve como é o ambiente, onde ela atende. E é uma coisa que chega até a ser curiosa quando tu vê a reclamação dos clientes. assim Reclama que tem bicho de estimação em casa, reclama da prostituta que faz atendimento mexendo no celular reclama de prostituta que não serve bebida alcoólica, de prostituta que não faz sexo anal, de prostituta com flete muito É um bagunça. Uber
0: mesmo que nem você falou é um é um Uber, dia, é, um Uber, é estrelinha, é um Uber, estrelinha é mesmo, é né? É
1: estrelinha mesmo. Entendi. Estrelinha mesmo, assim. E... Tem as coisas muito misóginas que eles falam de que são coisas horríveis, o livro reproduz alguma para as pessoas ver o como é degradante esse tipo de trabalho, como as mulheres são objetificadas avaliadas no desempenho sexual, avaliadas, é... tem, tem um cara assim que é tão escroto, ele fala assim, ah, eu saio com a fulana, não caia no golpe da fulana, porque é muito comum quando o cliente sai com uma prostituta, quando eles chegam no local do atendimento, eles, elas tomam um banho. Eles querem elas muito limpinha, cheirosinha. acabam de sair do banho e eles vão transar. E tem um cara que escreve de uma fulana lá, ele fala assim, ó, oh, não caia no golpe da fulana, ela parece um poodle, ela é linda, toda sequinha, arrumadinha, mas quando molha fica uma coisa horrorosa. É nesse nível o tipo de avaliação que eles fazem dessas mulheres. Entendi. Por que, que eu estou pontuando isso? Porque ainda tem gente que diz que é um trabalho como outro qualquer, que é um trabalho digno, que é... é enfim. Eu queria mais café, tem?
0: Tem. Você não quer nada para comer? Não, tá. sou eu, você quer comer? Você não, tá que tô, eu coma tô... não, Não, tô te perguntando. Eu quero, eu quero o seu bem aqui. É, então aqui é a foto do casamento.
1: Sim. Certo. O casamento. Que é um casamento... Essa foto, eu queria, inclusive, agradecer a Adri Felden, que está o crédito dela ali. Uhum. Ela fotografou o casamento, ela me ajudou muito no livro. É uma puta profissional, ela não é fotógrafa de casamento, ela é muito mais que isso. Ela é uma foto jornalista, ela trabalhou nos maiores veículos de comunicação. Ela foi contratada pelo Marcos, porque o Marcos era, tinha como hobby a fotografia. E ela me ajudou a descrever o casamento. Porque foi o casamento, segundo ela, mais esquisito que ela já viu na vida. Por quê? Porque eram dois universos muito diferentes e de famílias que não se conheciam. Não havia uma interseção familiar. Entendi. Sabe, era...
0: Tipo, estão se conhecendo aqui, quase, né?
1: É, uma família extremamente humilde. Sim, sim vestida com roupas muito chique o que destoava ali elas não estava acostumada elas não se sentiam bem vestidas e maquiadas daquele jeito e um, uma família de orientais sem preconceito nenhum mas a gente sabe como é a cultura oriental é uma cultura eles são pessoas muito mais discretas muito mais contidas não são festivas então era uma coisa juntava essas era um choque cultural ali Entendi. Era um choque cultural, um choque social. Era assim, vários choques. Assim. Entendi. Próxima. É o casamento. Também casamento. é dado. Essas fotos estão no livro. Tá. Próxima. Isso aí é uma coisa interessantíssima. A Elise, aquilo que eu falei pra você, a Elise ela tem muitas admiradoras. Mulheres admiram a Elise. Elas veem na Elise aquela mulher que se livrou de um relacionamento tóxico, aquela mulher que fez o que muitas delas não têm coragem de fazer. Eu aproveito para reforçar que não é a forma como se sai de um relacionamento abusivo, mas é a história dessas mulheres, assim, elas vivem esses relacionamentos. Essas Sim. mulheres todas aqui, ó, aquela de vermelho ali atrás, aquela com a roupa amarela e verde, e ela tá abraçando essa outra que tá de vermelho aqui atrás, e essa que ela tá abraçando são admiradoras da Elise. Sim. Eu não gosto, de... elas se identificam como fãs, mas eu não, isso não não dá para dizer que é fã, porque Elise é fã é quando tu admira alguém que tem uma obra, né? Pra Sim. Tu... Mas a Elise não tem obra hum. nenhuma. Elas... elas nem sabem direito. Elas são admiradoras. Elas têm... Elas têm... É empatia pela Elise, elas torcem pela Elise, torcem, porque o que é a vida da Elise hoje é se aproximar da filha, né? Sim. A vida da Elise é isso, então essas mulheres se compadecem com ela. Próxima. Aí também, é o aí, mesmo também, a já mesma é mulher. explicado. Elas vão para a porta, isso aí é a porta de Tremembé, é uma saída da Elise. Aí essas mulheres vão para a porta para encontrar, para cumprimentar a Elise. Próxima. Aí continua a foto do casamento. casamento Próximo. Tá cortando o bolo. Capa do, do, livro. do livro. Próxima. Isso aí é a Su Suzane. Suzane. Isso aí é a Suzane na reconstituição do crime, hum. na reprodução simulada. E ela está no momento, ela está mostrando para os policiais aonde ela estava quando os pais estavam sendo Assassinados. mortos a paulada. Isso é muito interessante, porque mostra um pouco ali que apesar dela ser a executora, a mentora intelectual, ela, fez... ela que abriu a porta da casa para guiar os assassinos dos pais e ela ficou aí ouvindo. Ela conta, ela ficou... Eu acho que não tem a outra foto, que aí depois ela mostra que ela tapa o... os ouvidos para não ouvir a sinfonia macabra que foi a morte dos pais, né? Que tu imagina o Sim, terror que não é, ainda né? Na paulada. Na paulada ainda.
0: Cê, cê, você, é, você entrevistou a Suzane mesmo
1: assim? Não, não, nem a Suzane nem a Elise. Os dois livros são biografias não autorizadas. Então, como nesse gênero não autorizado, o ideal é que não, não, eles não tenham voz. Por quê? Porque eles. O que, que eles vão falar? Eles vão se defender, eles vão desmentir coisas que são, que são pesquisadas e apuradas sobre eles. A, 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 a Elise ela me mandou cartas durante o processo, uma dessas cartas está publicada no livro.
0: Tá. A Elise tem até um, um áudio, né, que que eu tenho, que você tem um áudio? Do aí? áudio da do, do, do um agradecimento da Elise, não é isso?
1: Ah, sim, é porque a Elise Matsunaga, essas mulheres mandam, não mandam só o direct para mim. Se mandam o direct para mim, imagino que elas não mandam para Elise, né? Porque ela pode receber cartas na cadeia e nas saidinhas que a Elise tem, que são cinco saídas por ano. Em cada saída, ela passa sete dias fora ela recebe muito esses esses não é agradecimento essas mensagens de carinho essas mensagens dizendo que entendem que estão compadecidas e eu acho que a Elise gravou um áudio para esse... essas mulheres
0: é, eu tenho esse áudio para para essas mulheres que pera aí eu tenho esse áudio deixa eu ver aqui onde tá no aqui ó É, mais uma vez, eu
1: reitero, eu agradeço a todas, a todas as pessoas que, que se compadecem com a minha causa, que compreendem a minha situação, não, não
2: dizendo que acompanhem é ou que justifiquem, é óbvio, porque não justifica o fato de eu ter tirado uma vida, mas que, que compreendem a minha situação. Eu agradeço do fundo do coração, agradeço mesmo e espero um dia
0: poder ter... De conhecê-las pessoalmente
1: e agradecê-las pessoalmente. É isso. Sabe uma coisa que eu queria também aproveitar para as pessoas não fazerem uma interpretação equivocada: quando ela diz a minha causa, não é a causa, não é o assassinato. A causa dela é a reaproximação da filha. Ah, tá. Porque fica parecendo, nossa, qual é a minha causa que as pessoas estão compadecendo? Uhum. Eu nunca vi uma mulher, um desses admiradores dos que eu entrei em contato. Dizerem que apoiam o que ela fez. Nenhum defende o que ela fez. É, eles dizem que entendem o que ela fez. Elas dizem que entendem o que ela fez. E elas se compadecem pelo... É, pelo dilema dela de se reaproximar da filha. Entendi. Porque a Elise, hoje, ela o dilema dela é... Eu preciso acertar contas... Com a minha filha. Preciso explicar pra minha filha. Ela fez esse documentário, que não é um documentário, é uma minissérie na Netflix. É, é isso que eu te perguntar agora. Então, você assistiu? Assisti. O que, que você achou? Ah, cara, eu achei eu gostei. Eu gostei porque... Mas eu sei porque que aquilo foi feito. Aquilo não é jornalismo. Se não é jornalismo, não é um documentário, apesar de muita gente falar documentário, não é um documentário. É uma minissérie. É uma peça de defesa, idealizada pelo Luciano Santoro, que é advogado da igreja. Ele bolou esse projeto, junto com uma jornalista do SBT, chamada Thaís, Thaís Nunes, se eu não me engano, e eles bolaram isso, ofereceram para uma produtora, a produtora produziu e venderam para a Netflix. Netflix exibe. Por que, que é importante deixar isso claro? Porque se não é jornalismo, não tem entretenimento, não tem o um viés do outro lado de equilibrar, então é ela se comunicando com a filha, ela deixa isso claro, eu fiz isso para minha filha. Tanto que a advogada da família Marcos Matsunaga, a doutora Patrícia Cadice, ela diz no documentário, olha, se isso realmente, se ela tivesse bem intencionado em fazer isso a filha, ela nem faria, ela nem participaria disso. Porque ela, ela, ela como a menina foi tirada dela pelo crime, tirada pela família do Marcos, ela não sabe nem como está a menina hoje. 10 anos depois, a menina com 10 anos, quase 11 ela não sabe nem como é o rosto da menina, como a menina ficou. Então ela usa esses meios públicos, é documentário, cartaz, livro, porque ela mandou cartas para a filha, para eu publicar. Tem uma carta lindíssima, inclusive, no livro, que ela escreveu para a filha. Então é isso, eu acho legítimo isso. Não é porque ela cometeu um crime Que ela... Tem muito isso no Brasil, que as pessoas querem Colocar o criminoso num lugar Onde ele não tem voz, sabe Se tu puder colocar num calabouço ali Num lugar onde a gente fica incomunicável Eu não acho isso Eu acho assim, cara Paga pelo que tu fez com... Paga na letra da lei Cumpre a pena Que a sociedade impôs Mas tipo, Tu tem o um direito de refazer a tua vida Sim. se você quiser se você achar que isso não é justo não é correto sei lá, começa a mobilizar aí o congresso para mudar a lei, para instituir a prisão perpétua no Brasil para é, mudar a lei de execução penal que permite que você saia da cadeia quando você tá. cumpriu lá um, um, um pedaço da pena mas a, a Elise, ela, ela usa esses canais que eu acho legítimo para se comunicar com a filha, agora é aquilo que eu te falei Ela, Como é uma peça de defesa ela, E ela está se comunicando com a filha Ela escolhe o que ela quer que a filha saiba Por exemplo, o documentário não explora a vida dela na prostituição Que eu acho que é crucial Para desenhar essa personagem capaz de matar e cortejar o marido Porque a prostituição ela esfria a pessoa se tu fizer sexo de forma recorrente, sem ter desejo, sem ter atração física, tu começa a desenvolver ali um mecanismo para sobreviver a isso. Então é essa frieza que ela adquiriu na prostituição, eu volto a dizer, não é toda mulher que se prostitui, que fica fria e vai matar alguém. Não, estou falando especificamente da Elisa. Essa, essa frieza que ela desenvolveu no exercício da prostituição, que fez dela capaz de matar e cortejar o marido. Porque se tu abre mão dos teus sentimentos básicos para fazer sexo com várias pessoas ao dia, sem ter qualquer tipo de emoção, tu tem todos os instrumentos, tu tem toda a aparelhagem para abrir mão desses sentimentos na hora de tu matar e se cortejar alguém. É simples assim. Concordo. Entendi.
2: Ulisses, a gente tem uma perguntinha aqui. É, você não entrevistou nem a Suzane e nem a Elise, né? Mas como você conseguiu convencer as presas de Tremembé a te darem entrevista?
1: Ah, sim. Tá. É, eu não acabei nem concluindo a história da, 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 da Elise me mandou carta. A Elise, na verdade, por ela, ela teria dado entrevista, apesar de que eu não acho necessário. Mas a, a Elise, quando eu procurei, ela já tinha, quando eu a, quando eu a procurei, ela já tinha assinado um contrato de exclusividade com a Netflix, é, cuja cláusula lá dizer que ela não podia dar entrevista para ninguém até o seriado ser exibido. exibido. É, a Suzane, ela, eu, ela nunca sentou comigo. Pro... O que é uma entrevista? Eu quero te entrevistar, Alan, eu vou te ligar. Primeiro, vamos supor que tu é a Suzane. Então é uma pessoa importante, não é uma entrevista qualquer. Eu preciso entrevistar o Alan para um livro. Eu vou falar assim, Alan, topa eu preciso Estou fazendo um livro, livro assim, eu preciso conversar com você. Bora tomar um café? Tu fala, vamos. Isso não é uma entrevista. Eu vou para esse café com você, eu vou sentar com você, eu vou falar do meu projeto. Eu quero escrever um livro, é a tua biografia. Eu, eu é assim, eu vou assado, vai lançar na editoria, na editora tal, tal ano. É... A biografia é feita assim, assim, assado Eu queria saber se tu topa Dar uma entrevista pra mim Pra essa biografia Tu vai falar assim, Ulisses, eu não sei, eu posso pensar? Pode Daqui a uma semana eu te ligo A gente conversou? Conversou Eu te entrevistei? Não, não. Tu pode até ter feito um monte de pergunta. quem tu vai ouvir? Que rola muito isso Ah, mas tu vai falar da fulana tu Vai procurar a fulana Que eu espanquei ali num relacionamento então rola muito isso. A Suzane teve essas conversas comigo e não resolveu o tempo todo. Não vou te dar entrevista porque eu tive experiências muito ruins com entrevistas. Tem uma entrevista clássica dela no Fantástico, lembra? De que uhum. ela foi microfonada uhum. e o advogado manda ela chorar. Sim, sim, sim. Então e teve a entrevista do Gugu Liberato em que ela apresenta o Sandrão e depois o Sandrão já não estava mais com ela. Então ela não... Ela não... É, ela não capitaliza muito bem essas entrevistas. Então, ela não... Só que aí, voltando ao exemplo... Ulisses, você, eu não vou te dar entrevista. Eu te digo já de antemão... que eu não dependo da tua entrevista... para escrever sobre você. Não preciso, se tu... Hum. Mas aí eu digo assim, vamos fazer o seguinte... eu vou continuar pesquisando a tua vida... onde eu tiver me deparar com informações... que eu acho muito importantes... Eu checo com você. Tá, tá bom. Isso é uma entrevista? Não. Foi o que aconteceu com a Suzane. Aí eu tô lá fazendo a tua pesquisando a tua vida, aí eu descubro hipoteticamente que tu tava dirigindo bêbado e atropelou uma pessoa na faixa de pedestre. Aí a informação tá meio capenga, sabe? O Alan não é de fazer isso. Mas a pessoa me contou. Mas não tem um boletim de ocorrência. Eu não tô muito seguro de botar isso. Alan, eu tenho essa história aqui. Tu isso, isso não é verdade. Nesse dia, inclusive, olha, eu tava lá no Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Ou seja, esse tipo de ajuda a Suzane deu pro livro. Eu vou te dar um exemplo concreto. Um, as presas diziam que a Suzane adorava assistir novela. Na época, passava uma novela das oito que se chama Amor à Vida. Olha a, a ironia. Hum. E aí, quando ligava a TV, lá na, ela já estava no regime é, semi-aberto, aí ela corria para a frente da TV para assistir, e ela reclamava que as pessoas faziam barulho, que ela não ouvia a novela direito. Eu achei isso inusitado, porque o livro ele cresce no detalhe. Tipo, nossa, Suzane gosta dessa novela, com esse título irônico ainda, para comparando com a vida dela. E aí, numa das saídas, lá no município onde ela passava as saidinhas, eu perguntei, Suzane... As presas me falaram e as presas levavam a informação para ela: Olha, Ulisses me perguntou aquilo, Ulisses me perguntou aquilo, olha, Ulisses já sabe isso. E ela chegava para mim e dizia: Ulisses, essas presas elas mentem, elas mentem muito. Eu falei: É, as presas mentem. Eu queria dizer, na verdade, inclusive você, né? elas mentem muito. Aí eu aproveitava e dizer, Suzane, tu assiste novela? Ela falou: Não, não assisto, não assisto novela. Inclusive, quando a novela começa, que todas vão para frente da TV. Eu vou para uma capela orar. Então, assim, era esse tipo de ajuda que ela dava. Entrevista, de sentar... Não. Até porque se a Suzane tivesse me dado entrevista, eu teria perguntado para ela o que, que ela sentiu na hora que ela estava sentada ali. Naquela... O que ela está sentindo nessa hora ali enquanto os pais estão, estão morrendo, sendo, sendo estão sendo mortos. assassinados. Mas a entrevista ela não deu. Aí a pergunta é... Desculpa... Como... como
2: você convenceu as presas de Tremembé a, a dar entrevista?
1: Tem uma coisa muito curiosa, na época que eu estava pesquisando, que, que ainda voltando assim, a Suzane não quis dar entrevista, mas eu preciso recompor toda a trajetória dela dentro da penitenciária. Como eu faço isso? Voltando a te usar como exemplo, já que o Alano vai me ajudar, eu vou no entorno, eu vou procurar teus amigos, teus inimigos... Tua namorada, tuas ex-namorada, teus colegas da escola, teus vizinhos, teus primos, teus tios, até essas pessoas que vão compor o teu perfil Por que, que é muito mais interessante? Porque é um perfil isento, não é você Se tu me perguntar, Ulisses, como tu é? Vou dizer, olha, eu sou competente, eu sou carinhoso, eu sou uma pessoa boa eu sou Maravilhoso. inteligente, eu gosto de música, eu só vou falar o que é bom, que eu não sou idiota. Não vou... uhum. Mas aí se tu for atrás do meu, meu entorno. entorno, aí tu vai, tu vai descobrir um outro personagem. Na Suzane eu fiz isso, mas não era, não foi fácil convencer as presas a falar da Suzane. O que, que eu fazia? Eu trabalhava na época na revista Veja, lá na editoria Abril, tinha umas vans que eles usavam para aquelas publicações de, de moda. Eles carregavam modelo para fazer produção. E eu pedi essas vans emprestadas lá na editoria para levar as presas de Tremembé para os lugares onde elas moravam. Porque tipo, eu não conseguia entrevistar que quando eu abordava elas fora da cadeia na saída elas não queriam falar comigo porque elas moravam muito longe. Porque Tremembé é muito longe, de, tipo, elas moravam para outro lado do estado. Entendi. Então, o que, que eu fazia? Para elas não é, me, conversarem comigo, eu colocava elas dentro é, dessa na van, van, levava para para casa, casa delas, só locação. que ali você já ia... Já ia, que às vezes demorava mais de um dia, sabia? Demorava... Porque eu ia pingando, sabe? Uma morava em Pindamonhangaba, outra morava em Angatuba, morava em Campinas. Outra em Santos. É, então... Entendi. E era sempre assim. Fulana, ah, não posso falar contigo porque eu tenho que pegar um, para uma rodoviária, pra uma baldeação. E elas ficam sete dias fora e tinha uma que passava três dias só se deslocando até chegar na casa dela.
0: Caramba! Aí ela tinha dois dias... Dois dias, dias pra
1: ficar em casa... Pra mais três, que ainda dá oito, né? É? é então, imagina, a mulher ficava um ficava dia e um meio. Dia, um é. dia e meio. Quando eu ofereci essa carona, que a mulher chegava no mesmo, nossa! Aí ela abriu a boca. Aí ela, ela te tentou abrir a boca. Só que era sempre assim. Elas ficavam muito ressabiadas. Olha, eu só vou se a fulana for, que é minha amiga. Elas estão muito de par. Ela entrou na cadeia. Se tu for preso... Eu preciso fazer um par. Precisa ter um par. Meu amigo, se tu fizer um se tu não fizer eu como tu não é criminoso profissional tu seria preso por algo passional então se tu entrar na cadeia primeiro que tu já vai morrer de medo tu não vai conseguir dormir de tu tá num ambiente eu de criminoso numa cela com quem tu não conhece e tu precisa de um para cuidar de você enquanto você dorme você precisa dormir alguém precisa te vigiar se não tu acorda tu pode a, a tua tomar so... uma facada Pode é, pode tudo, pode Sim. acordar sem nada, nada, suas corvetes de dente, tua sandália, tu pode acordar sem nada, tu vai dormir comer tu sabendo que alguém tá tomando conta de você, você se torna mais tranquilamente. Então é muito e depend... e esse par, ele vai ele vai ficando cada, vocês vão ficando cada vez mais grudados assim, uma relação de confiança. Sim. E as mulheres tem mais facilidade de fazer esse par, né? Porque a mulher é mais afetuosa. Elas estão mais propensas a fazer carinho uma na outra. Então elas se juntam logo. Então era sempre assim. Eu queria uma fulana, porque sabe muito da vida da Suzane, mas ela só entra na van se a par dela for junto. E o par, às vezes, uma mora norte, Sim, no norte, outra no sul. Então, meu amigo, aí foi nessa base da confiança que... Que foi fazendo. Que foi fazendo. Que aí... Obviamente que a gente parava para almoçar No início elas querem muito dinheiro Principalmente os presos masculinos Querem dinheiro Ah, quanto tu quer para para eu te dar entrevista e falar dos escravinhos Falei, cara, eu, eu não vou Quanto tu vai me pagar? Eu te pergunto, cara, eu não vou pagar nada, eu não posso Jornalismo, se eu te pagar Se torna uma relação de consumo E aí não é mais jornalismo Aí falam, ai mas aí tu vai faturar com a minha história Com que eu tô te falando Eu vou faturar com o meu trabalho mas aí, se tu quiser colaborar, tu colabora. Se não, eles acabam... Eu acho que eu tenho um poder de convencimento bom. Porque, assim, todos que eu precisei me ajudaram. E ficaram, sabe... Eu acabei me distanciando por uma estratégia profissional. Pra eles não pensarem que eu sou amigo, que eu sou o brother deles. Então... Mas eu tava, até um tempo atrás, eu tava no grupo do WhatsApp do semiaberto masculino de Tremembé. Então saíam... Sério? Você entrou? Você conseguiu? Consegui. Eu entrei em três grupos. Eu entrei dois de Tremembé, que tem um, tem um, tem um grupo do aberto e do semiaberto. O semiaberto, de pipoca quando eles saem, assim, né? Tipo, Sim. Eles saem todo mundo junto, né? o negócio do grupo começa a pipocar. Mas eu já saí de todos os grupos também. Depois que o livro foi publicado, encerrei a, a pesquisa, eu já saio todos. Só eles me acham na rede social. Mas, cara, eles são todos respeitosos. Porque não são esses criminosos... Profissionais são é cara que matou a mulher porque foi estifrado. é o cara que matou o patrão porque estava explorando entendi entendi por exemplo não tem não, não, não precisei de nenhum traficante para para fazer o livro entendi. porque nem tem Tremembé porque em Tremembé eles conseguem separar os por perfil por exemplo, muito não, não na verdade assim o sistema prisional de São Paulo consegue separar pelo perfil do crime cometido. Por exemplo, traficante, membros do PCC, latrocida, assaltante de banco, eles estão, a maioria, na, naqueles complexos prisionais de presidente Venceslau, presidente Prudente, aquele...
0: Prisão máxima, né? Isso É, é penitenciária de segurança é máxima, máxima, que tem
1: até aquele RDD lá, que tá. é onde eles ficam incomunicáveis perfil já de crimes passionais, matou família, matou policial que aí é, é, são presos vulneráveis pedófilos, matou médicos policiais que cometeram crime, jornalistas que cometeram crime, eles estão em tremembé, matou pai, matou filho, matou parente, tá lá, então é, eles acabam não, porque se tu colocar, por exemplo, um cara que matou o pai e a mãe botar uma Suzane numa penitenciária no Pinheirão, ela morre tipo, não dura uma semana, porque eles não aceitam esse tipo de criminoso então eles tem que por exemplo, tu não pode misturar um preso do PCC com um preso, um preso do TCC que é a facção rival qual? TCC, TCC não é Ai, qual é, a... é a TCC meu. não, Comando Vermelho é no Rio eu não sei. Qual. É uma derivada, mano, me fugiu agora. Tá bom. Alguém aí estiver Beleza. aí no chat. É, vi... é, a, é a facção rival do PCC. Tá. Então eles não podem se colocar
0: junto. Lógico. Não, morre. E aí o São Paulo consegue é.
1: dividir é. Divi consegue dividir.
0: Entendi. Chegou uma pergunta aqui do Cortes. ó, Cortes, um... parceiro aqui. ó, Ulisses, você já pensou em escrever sobre o Guilherme de Pardo? Tem algum conhecimento do caso, motivo? É um caso obscuro, pouco, pouco falado do Guilherme de Pádua, lembra? É o que
1: matou a Daniela Pérez. Isso, né? a filha da da a, Glória Pérez. Da, isso. Não. É porque isso é outra praça também, é lá no Rio e não dá para eu escrever. Eu escrevo muito crime que eu, por exemplo, a Suzane, eu fazia muitas matérias para revista antes de decidir sobre ela antes de escrever um livro. Então ele tem que estar tá no meu radar, assim, por eu já ter tido algum tipo de contato, por ter... Por conhecer o crime. para eu escrever um livro sobre o... E é um assunto... É um crime muito longe, assim, também, sabe? Nunca tive interesse.
0: Entendi. O...
1: Deixa eu continuar aqui
0: vendo as fotos que a gente tá falando da, da Suzane. Passa aí para mim, por favor.
1: Essa é a parte que entra na... Sim, ela tá mostrando quando ela entrou na casa. Tá. Olha o brasão da família... E na porta. É. Tá. Próximo. Aí ela sentada também. Tem algo a ver com aquela foto dela quando ela tava sentada ali ou... É uma... É uma... Eu acho que são, eles batem várias sequências. Tá, entendi. Ela tava sem a luva na outra, né? É, ela tava sem a luva na outra. Próximo. Aí a Elise Matsunaga fazendo o um mugshot, que é a foto da, da capa, aí. Da capa, tá. Próximo. Essa é a roupa hum. que ela tava no dia do crime. Era esse, esse o figurino dela no dia do crime. Porque ela tinha feito a reconstituição no mesmo dia que ela confessa. Aí pra ela fazer a reconstituição, ela tem que se vestir com a roupa do. Do, do, é, do... A mesma coisa, a Suzane também, tem que estar tá com a roupa do dia do crime. Ah, tá. Não sabia disso, não. Próximo, por favor. Essa foto é emblemática. Sim. Ela, na época não existia esse termo, mas ela viralizou. Que ela é a, essa barriga chapada, com esse figurino, nada a ver no dia do enterro dos pais. E fora que tá ela aí chorando o corpo que ela mesmo assassinou, né? Sim. Sim. Tem alguma coisa? Aquela pessoa que tá ali com a mão no, no irmão dela, tem alguma é o, é o Denival Barney, é o advogado... Foi advogado dela durante muito tempo, mas ela acabou rompendo com ele depois que ela começou a namorar o Sandrão. Reza a lenda que ele era apaixonado por ela, mas o livro mostra que não. Quem era apaixonado por ela, era quem seria apaixonado por ela, era o filho dele, o Denivaldo Barney Jr. Que quando ela começou a sair para o regime, quando ela estava prestes a sair para o regime semiaberto ele montou um quarto pra ela na casa dele, e esse ca... quarto tinha uma cama de casal que era onde dormia esse filho dele. Tudo supostamente, tá? Que eles negam. Ah. Mas aí ela rompeu, a maior prova de que isso pode ser verdade é que, depois que ela começou a namorar Sandrão, ela rompeu com ele, e nunca quis ir pro regime, pra casa dele, nas saidinhas. Entendi. Próximo. Essa numa saída temporária, numa saídinha dela, lá em Angatuba. Tá, deixa eu te
0: perguntar. Quando você tava falando de me veio aqui uma coisa na cabeça. É, vê se eu tô errado. Quando você vai fazer uma saídinha, é, não tem que ter, por exemplo, assim, aonde ir, aonde Sim. morar, a família? Sim. Como é que é, nesse caso, se ela matou a família?
1: É, é interessante, essa tua pergunta é boa. É, a Suzane, na verdade, como funciona? Quando você tem direito a. Não é um direito a sair. Chega um período ali, na... tem um, um fator que eles chamam calculadora prisional. Que eles vão ali computando quanto tu tem de pena, quanto tu já cumpriu, e à medida que tu vai cumprindo, vai passando ali umas barras onde tu passa a ter direito a pedir progressão de regime. Por que direito a pedir? Porque não tem nenhuma garantia que a justiça vai te dar. O advogado ele reforma. ele faz um pedido. Olha, ela já cumpriu tantos anos de pena, ela já está no período de pedir o regime semiaberto, aí a justiça vai avaliar se ela vai sair ou não, que aí envolve bom comportamento, passar nos testes projetivos, nos exames criminológicos, provar se está arrependido, provar que não vai voltar a cometer crime e para onde você vai. O é um... endereço é uma questão sine qua non para você ter o direito a sair. A Suzane ela não tinha para onde ir. Mas tem um fato curioso: que ela divide a cela com uma menina chamada Luciana Alberg. A Luciana Alberg é uma. Ela cumpre pena em Tremembé por ter estuprado junto com o um marido e um amante, ou seja, era um trisal, de ter estuprado duas meninas que eram meia irmã dela, os três juntos. Ela dopou a criança com tequila na chupeta, era criança de 6 anos. Ela, os dois estupraram a menina enquanto ela filmava. Ela filmava, as meninas estavam dopadas, ela ficava movimentando o corpo das meninas para mudar a posição. Essa menina foi condenada e se tornou a melhor amiga da Suzane. Essa menina tem um irmão chamado Rogério, Rogério Alberg. E esse Rogério foi visitar a Luciana uma vez na, em Tremembé. E comentou com a menina, comentou com a Suzane, que ele tinha achado ela muito bonita. Olha, meu irmão te achou uma gata. Ainda mostrou uma foto dele pra ela. Tá aqui ele. A Suzane olhou essa foto, viu que era um cara que ela. Viu que não era um cara atraente, que ela não sentiu nada pelo cara, agradeceu, disse: olha, obrigado, mas vou passar. Uhum. Quando ela foi chamada lá, olha, tu já tem direito ao semi-aberto, o teu advogado pediu aqui tal. Mas aí tu vai pra onde? Qual é o endereço? Ela não tinha pra onde ir, porque ela tinha rompido com o Barney. Sim. Já tinha rompido com o Sandrão, que era a namorada dela, que já estava no aberto. O Sandrão é a, a namorada na cadeia. Namorada na cadeia. Cara, se tu mata o pai e a mãe, tu faz uma poda na tua árvore genealógica irreversível. Não sobra um parente pra você. Primeiro que teu irmão vai virar as costas porque tu matou os pais dele. Sim. As tuas tias viram as costas porque tu matou a irmã dela. Teus primos viram as costas porque tu matou o tio deles. Então não sobra ninguém. O que a Suzane espertamente fez? Ela disse para a justiça, olha, eu não tenho endereço para ir, mas dá prosseguimento ao processo de... de... De semi aberto de lá. De migrar para o regime semi aberto, que na próxima vez que eu vier aqui eu trago o um endereço. Aí ela voltou para Luciano Alberg Cadê a foto mesmo do teu irmão? Mostrou. Hum. Eu também achei ele bonito. Aí ela pega a foto, vira de... na costa e escreve assim: é... Eu também achei você bonito. E manda para ele. Aí a gente começa a namorar. Aí depois que ela é chamada lá, tem o um endereço para ir? Tenho. De quem é? Rogério Albergue. Aí dá o um endereço em Angatuba, que é essa casa aí. Hum... Ou seja, namoro de conveniência Sim
2: mais uma vez.
1: Entendi, Entendi. Próximo... Mas ela já rompeu com o Rogério Ela não tá mais com ele Mas ela ainda é acolhida pela família dele Porque ela fez amizade Com uma moça chamada Josiele Holberg Que é cunhada, viria a ser cunhada dela Próximo Aí é um mugshot dela Quando ela foi presa que Chama aqui no Brasil de Santinho. Que ah. também é a foto da capa. Sim. Próximo. Isso aí é a Gigi. É a jiboia que a Elise e o Marcos criavam dentro de casa. Como, como assim? Eles eram muito excêntricos. Eles tinham como hobby a caça esportiva. Então eles faziam... Eles caçavam no Brasil javali, que é permitido. Eles tinham um arsenal bélico dentro de casa com rifles pra pra caça esportiva. Eles viajavam o mundo inteiro Eu lembro pra... dessa
0: história que ele tinha muita arma dentro tinha. de casa. Eu lembro dessa... Quando... Tinha. 33
1: armas. Quanto? 33. Hum. E depois put... encontraram até mais três armas. Era um... Tinha até fuzil R-15. Era muita arma. Aí eles criavam essa cobra. Essa cobra que se chamava Gigi, hum. mostrava um pouco assim da excent... excentricidade do casal. E eles gostavam de alimentar essa cobra com, com animais vivos. Mas cobra não, tem que alimentar com vivo, não tem? Ou... Não, 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 não. Eles recomendam você alimentar com um bicho congelado. Ah, é? é. Tá Inclusive o um veterinário me falou. Mas não tinha uma coisa de tem que caçar o, o animal? Não. Aí depende. Eles gostavam disso. Ah. Eles ficavam excitados em ver a cobra dando bote. Só que à medida que essa cobra foi crescendo, ela já não queria mais rato pequeno. Eles começava a dar filhotinho de porco. Só que assim, imagina uma cobra faminta. Eles amarravam a a, as pernas do porco para ele não escapar, deixava o corpo lá agonizando a cobra ir lá e dar o um bote. Eles eram muito loucos. E isso era dentro de casa? Dentro de casa. Dentro de casa. Ela só se desfez dessa cobra porque uma amiga é. falou que ela tava grávida de oito <risos> meses e ela falou assim, olha, essa cobra, ela vai engolir o teu bebê. Aí a, Suza, aí a Elisa ficou louca. Foi dizer pro Marcos... Se desfazer da cobra. O Marcos não quis se desfazer, dizendo que a cobra era a filha deles. Eles tratavam feito filha. Essa cobra era a mamãe para cá, a papai para lá, minha filhinha. E a... E eles só se desfizeram dessa cobra quando praticamente o bebê tava quase nascendo. Era muito louco isso. Caraca. Um veterinário me falou ah. que... Você tem que dar animais mortos Para você não... Não porque é animal de cativeiro É um animal que cresce dentro de casa Dentro de filhotinho Então você não pode mudar o hábito dele Ou criar um novo hábito de caçar Porque se você é, der animal congelado Ele come só esse animal congelado A referência de alimento é essa Se você ficar dando animal muito que, é, vivo Ele falou que ele, o, o animal ele se acostuma em, Que a presa ele se habitua a comer uma presa com a temperatura corporal elevada. Porque tá vivo, né? Ou tem um sangue ali. Aí, o um veterinário falou que se você ficar dando um animal vivo e, de repente, for dar um animal congelado, ele vai achar que a tua mão, que tá com uma temperatura elevada, é, é, é o, é, é o, é é o alimento. alimento. É uma coisa de doido. Entendi. E também tu não tem que criar no animal o hábito de caça. O animal, ele já tem o instinto da caça, mas ele tá adormecido. Por quê? Porque ele não precisa caçar. Tu tem um alimento ali à mão. Entendi. Então, é igual o passarinho que tu tá dando comidinha lá no né? alpiche na gaiola, um dia tu solta esse passarinho e não sabe comer, a não ser se não tiver o alpiche ali à mão para ele. Então, era isso. Só que ela não, ela era uma cobra... Apesar de ele ter criado muito filhotinho, ela era uma cobra... Ela, ela, ela dava bote, ela, ela comia ratos vivos. E eles, eles gostavam de vê-la dando bote na cobra. Era o prazer deles. Era o prazer deles. Eles caçavam muito animal, esquartejava, ela esquartejava muitos animais também. Cabia a ela esquartejar os animais. Quando eles iam pro Canadá caçar animais de médio porte, tipo cervo, era ela que se Que louco. Tem mais alguma ou não?
2: É, tem algo pouco explorado pela mídia, que é o romance gay do Cravinhos, do Christian Cravinhos.
1: É, então, aquilo que eu falei pra você, quando, você o, quando tu vai preso, tu tem que fazer um par, por uma medida de proteção. Uhum. Então, o Christian, ele, o par dele nem era... O, o par do Christian na cadeia era um, um matador de aluguel chamado... Marcos. ele tinha o apelido de Marco Terremoto uhum. ele era um matador um... um de aluguel ele era um ex-GCM de Santo André eu posso estar errando a cidade mas era ali no ABC, vou tirar o Santo André ele era ali do ABC e ele cobrava dívidas de agiotas então ele, quando ele entrava em cena para cobrar, era o paga ou executa e ele, ele foi pego, ele, ele matou um cara, carbonizou um cara dentro de um carro, e foi preso. Então ele era. Ele era o par do Christian. Mas ele namorava um outro. Ele namorava um outro preso o terremoto. Namorava um cabeleireiro que tinha dentro da cadeia. E o Christian ele passa a namorar um rapaz chamado Duda. E, e ele namorava. É ele era casado e ele namorava esse rapaz só que esse rapaz, eles se apaixonaram loucamente o livro traz cartas que eles trocavam eles, o, a, o Duda sai da cadeia primeiro do que ele, então eles sofrem por amor o que tem de interessante é que o Christian nunca deixou nunca se separou da mulher dele que era até a mãe da, da filha dele para namorar esse rapaz como o livro ele aborda muito esses romances homoafetivo ele tem uma explicação meio técnica ali de alguns pesquisadores que mostram como se dá é, esse tipo de relação que eles chamam é, de eles chamam de homossex... homossexualidade eventual que ela ocorre numa situação específica principalmente de confinamento e ela, ela é desfeita depois que você sai do confinamento. Tanto que quando o Christian saiu da cadeia, ele até voltou por outro crime, mas no tempo que ele ficou fora da cadeia, ele voltou a se relacionar com mulheres. Ele volta pra cadeia? Ele volta pra cadeia, volta, ele tá no regime aberto, ele comete um crime, ele... Na verdade, ele não comete um crime, ele é... Primeiro, ele viola o regime aberto, que ele é flagrado num bar... Sim, não lembro disso. É, em... Em Osasco Com uma menina de 16 anos Essa mulher dele aí não aceitava A separação, ela vai lá, faz um barraco Com ele, aí chama a polícia Vê que ele tá violando o regime aberto Porque no regime aberto, você não pode Sair da cidade de domicílio Não pode frequentar bar Tem que estar tá em casa entre as 6 Entre as 8 da noite e as 6 da manhã E ele tava completamente errado Quando os policiais flagram ele Violando o regime aberto Ele tenta subornar os policiais Uhum. Aí ele acaba preso Entendi. Agora eu não sei como editar tá, se ele tá namorando homem ou mulher Porque também, como eu falei para você Depois que o livro, dou o ponto final no livro Eu deixo todos esses personagens de lado Mas o, o, os dois irmãos tiveram namorados? Né? Não, o Daniel nunca teve Ele teve o par dele, que era um outro garoto lá Mas ele nunca teve relacionamento Pelo contrário, o Daniel era o comedor do presídio porque na, quando, nas visitas de domingo, hum. iam muitas meninas visitar irmão, aí pode ir mais de uma menina, às vezes tem uma namorada que tem autorização para te frequentar, para te visitar, ela leva uma amiga. E nessa visita, que é onde podia ter as visitas íntimas, o Daniel passava o rodo lá, nas ele era, ele era o galanteador. Cara... Tanto que ele se casa com uma dessas de meninas Ele se casou com uma dessas de meninas que foi, fazer... que foi lá no presídio um dia Foi lá no presídio Visitar um irmão Caraca, Ulisses Deixa eu ver aqui a, a foto Isso aí é a Elisa Matsunaga Demonstrando como ela esquartejou O marido E a mala lá atrás, ó A mala lá atrás, verdade Nossa
0: ela, ela saiu com três malas, é isso, né?
1: Saiu com três malas. Ela dividiu o corpo em sete pedaços. Ela colocou em uma mala as duas pernas. Ela colocou na outra mala o tronco e os dois braços e na outra aliás, o tronco não, a cintura e os dois braços e na outra a... o tronco e a cabeça. E onde ela dissolva a mala? Ela dissolva numa mata fechada no município de Cotia. Entendi. Tem mais, Júnior? Só essa. Ah, essa a gente já viu, é o um... é da... Shot.
0: Entendi. Tá Obrigado, Júlio. O uh... Cara, é, 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 é surreal. Você tinha me marcado alguma coisa dali que. que...
1: Ah, eu pra tinha, mim... porque ah, eu trouxe isso aqui, que hum. tem uma cena muito inusitada que o Christian, mesmo ele namorando um rapaz dentro da cadeia, tem um momento ali que o. o, o... Ele começa a reclamar, ter uma crise no relacionamento Porque ele acha que o rapaz que estava saindo com ele, o Duda Ele tinha uma expressão de gênero muito masculina E ele queria... Ele dizia que sentia falta de uma expressão de gênero feminina Ele precisava de alguém com aparência de mulher Então ele cobra do Duda que ele se vista de mulher Pelo menos que ele use uma calcinha Aí o Duda... Ele recebia a visita da mãe e a mãe apoiava o namoro deles. Inclusive, o Christian pede a benção para a mãe do Duda, que é uma senhora evangélica, gente finíssima que eu conheci. Aí ele fala: Mãe, é, o meu namoro está em crise porque eu preciso de uma calcinha. Aí a mãe, a, a mãe, ela investia tanto nesse namoro que ela tira a calcinha que ela está vestindo e dá para ele. Só que aí ele olha, ela era uma senhora, disse, não mãe, isso é uma calcinha, eu preciso de uma senhora. calcinha, é, eu preciso de uma calcinha sensual de uma. Aí ela foi lá numa loja Marisa da Vida, comprou uma calcinha e deu pro pro Christian, aí deu pro filho, dá pro, pro Christian para usar com o Christian. É que depois ele ele guarda essa calcinha até hoje. o, o... O Duda, ele mostrou aqui a calcinha que ele vestiu. Essa aqui, ó. Tem uma câmera aqui? Ela Não, mostrou. pera aqui, ó. Aqui. Essa é a calcinha aqui. Que ele ficou de lembrança. Só que aí, pra surpresa dele, quando ele Sim. levou a calcinha, o Duda vestiu a calcinha e o Christian quando viu que aí vem um fator surpreendente. O Christian falou, ah, 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 pode tirar a calcinha, quem vai vestir sou eu. E quem usou a calcinha foi o, o Christian. Tudo tá no livro. Quem quiser saber mais detalhes desse... Caraca,
0: cheio de surpresa, hein?
1: Cheio. Isso aí, é... Isso aí eu bati a foto porque, inclusive, é aquilo que eu te falei. Eu tenho que me cercar de provas. Cara, que... Tem Nossa. as cartas de amor que eles escreviam. Essas daqui, é as cartas de quem? Do... Do que o Christian escreveu para o Duda e o Duda para o Christian.
0: Até com coisinhas de...
1: Sim, eles eram super menininha, eles botavam um desenhinho de hello kitty coraçãozinho clo... eles eram muito românticos assim e ele, ele se assume homossexual? não não o Christian confirmou hum. esse relacionamento a muito custo assim, tipo tinha muita preocupação que a filha soubesse mas eu falei, cara o Duda já confessou, contou riqueza de detalhe mostrou as cartas, aí quando ele viu as cartas ele admitiu
0: Caraca. Aqui que você tinha marcado, tem mais alguma coisa que você quer me mostrar aqui?
1: Eu não, eu tinha marcado aqui, mas eu acho que eu acabei explicando isso. Era a explica... Eu até falando isso, é a explicação que um especialista dá sobre esse tipo de relacionamento homofetivo que tem dentro da cadeia, em que as pessoas não se autodeclaram homossexuais, mesmo se relacionando com, com pessoas, do, com mesmo pessoas sexo. do mesmo sexo. Mas aí, cara, também eu cheguei... Eu já tinha chegado a, a essa conclusão que eu acho que vale para o livro, para essa histórias acho que uhum. vale para a vida. O que prevalece é como a pessoa se auto-identifica, né? Eu não posso dizer o que você é por eu, pelo por que eu acho pelo que eu vi, né? Então, uhum. é, se a pessoa se... Ele se relacionava com homens, mas ele dizia que não era nem bi, que ele era hétero. Então... É o, que ele, ah, é o que ele se diz como como ele quer que... Tá tudo certo. Que, tá tudo certo. É. Não sou eu que vou dizer que não, né? Uma coisa é fato. Ele não se relacionou com homens nem antes nem depois da cadeia e só se relacionou com esse rapaz. Só se relacionou com esse rapaz. E uma psicóloga que atendia ele dentro de Tremembé me falou que era muito comum isso e que esses homens, eles que se autodeclaram hétero, eles acabam se relacionando com outros homens. É... Ela diz que é muito a pessoa, não é o sexo, inclusive que é o que essa pessoa fala, é o que só tem ali é sexo masculino. Então, tu sabe que eu, na época que eu estava tentando entender isso, eu me deparei com um estudo que era super interessante. Tu sabe que os pombos, eles fazem casal. Então é sempre assim, o pombo ele faz o casal, o macho ajuda a fêmea a construir um ninho, o macho ajuda a fêmea a chocar os ovos, o macho ajuda a alimentar o é um trabalho de parceria. E ele fica sempre com a mesma parceira. Ele só troca de parceira se ela morrer, se ela desaparecer, se ela for separada. Aí eles fizeram uma experiência que eles pegam dez casais de pombos e eles separam os casais. Eles colocam numa gaiola os machos e, nas outras gaiolas, as fêmeas. Elas, eles ficam em lugares em que eles não têm nem contato, se assim, é nem na mesma. É numa fazenda, se eu não me engano, vão até para fazendas diferentes. Com o tempo, os machos começam a fazer par entre eles e as fêmeas começam a fazer par entre elas. Os machos, eles chegam a copular. Eles chegam a só que eles é uma cópula e sempre segundo esse estudo, era uma cópula violenta. As fêmeas, elas chegam a copular, fazem ninho juntas, como se fosse um como se ela tivesse com o macho, chegam a botar ovos. Só que obviamente, como o ovo não foi fecundado, ele não tem a gema, né? Só a clara. Ah. Eles colocam as claras, os dois ovinhos e ficam chocando juntos ali, como se como se fosse um casal. Como se fosse um casal. Depois de três meses nessa hum. separação, eles juntam todo de novo. Solto os pombinhos, leva para o mesmo lugar. Eles desfazem os pares homofetivos e voltam a assim, cada um para sua fêmea. Entendi. Então, eu usei muito como parâmetro isso para poder entender um pouco a, esse tipo de relacionamento. Na Porque cadeia. a psicóloga falou, olha, é, quando a pessoa está em liberdade, quando ela, quando ela não está privada de liberdade, ela tem, inclusive, essa liberdade de escolher com quem o sexo que tu, tu vai optar se a tua orientação é hétero, tu vai procurar mulheres. Mas se você tá numa situação de confinamento e tu não tem essa liberdade de escolher, tu vai pela conveniência. Por quê? Por exemplo, não nasce assim ah, eu vou escolher aqui, não. Nasce você fazendo um papo, você precisa de uma segurança ali dentro para poder você dormir, para poder você não morrer. Aí tu faz o papo com fulano, vocês ficam pagiando ali um tomando conta do outro. O Tremembé é um lugar que, cara, quando faz frio, é frio mesmo. De você, então. E não vão te dar um edredom, tu vai estar ali com a, o, a coberta que tem para todo mundo. Então, para eles se esquentarem, eles começam a dormir juntinho um do outro. Tu já tá ali numa carência afetiva. Se você não tiver. Mesmo que tu receba a mulher uma vez por semana na visita íntima para tu transar, mas tu tem uma cumplicidade tão grande ali dentro no dia a dia, que tu acaba. É, te envolvendo, inclusive ela fala que tem um envolvimento mais emocional do que sexual, inclusive tanto que tu vê nas cartas do do Christian é carta de mulherzinha apaixonada, novela das seis assim, romance na veia tipo amor da minha vida, meu mundo sem você não existe quando ele vai embora meu mundo caiu ele chamava a Duda de lua porque ele dizia que ele era o Sol, e o Sol precisava da Lua, aquela coisa lá. E, só que a Duda chamava o Christian de pavão, porque ele achava ele muito vaidoso, ele era extremamente vaidoso. Então chamava ele de pavão. Tanto que nas cartas que eles trocam, ele escreve minha Lua, não sei o que ele, ah, meu pavão. É uma coisa bem interessante. No livro, além dele detalhar muito esse enlace entre os dois, mostra um pouco desse estudo, um pouco para entender essa dinâmica desse tipo de relacionamento e também não é só o Christian e, a, e o Duda tem outros tem outras histórias também homoafetivas no livro eu acho que é no capítulo 9 que tem um capítulo inclusive que tem um título super sugestivo ó. qualquer maneira de amar vale a pena entendi
0: se eu tivesse que se você tivesse, que, você que escreveu os dois livros você que conheceu é, tão bem é, esses, essas duas, esses dois mundos se, se vou, não, vou te dar uma, 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 uma pergunta objetiva assim, ó. se você tivesse que fazer ser amigo de alguém você não, não tem opção da Suzana ou da Elise?
1: da Suzane
0: da Suzane, desculpa
1: como você assim, não tem?
0: Não, assim, o que eu, eu quero dizer assim, ó. É, conhecendo esses dois mundos, se você tem dois por uma obrigação mundo,
1: eu tenho que levar uma para o de deserto. É, pode ir. Vai. É. Ai, cara, sei lá. Passa para alguém responder. <risos> eu acho que. Eu... Sei não, acho que eu não. Eu... É muita conjectura. Eu não vou ter essa. Tu quer saber, tu quer arrancar de mim dizer quem não. tem mais admiração? Qual é não, 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 mais... não,
0: não, 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 não. Aquela nada... pergunta
1: que fizeram, qual é a mais perigosa? Mas... É, não, nada a ver. Sim. Não tem Caralho, admiração. Mas cortejou o marido, imagina. É? Quem vai é acreditar tá do lado de alguém que é capaz de cortejar alguém? Sei, nenhuma, vou passar. <risos> Suzane é. matou o pai a Paulado. É,
0: né? é muito... É, é, é por, é por ir... Olha,
1: tá aí, eu vou responder levando o seguinte... Eu não vou responder, mas eu vou te dar uma dica de qual eu levaria. As duas leram a sua própria biografia que eu escrevi. Certo. A Suzane, ela odiou o livro. A Elise mandou dizer que gostou muito. Apesar dela contestar, ela contesta a prostituição... Que tem, e ela contesta uma, uma passagem inusitada que diz que ela se apaixonou por um macaco do zoológico. Ela contesta essas duas coisas que eu acho uma Como bombada. É que, é isso? É que ela, 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 ela provocava muitos ciúmes no Marcos. Ela gostava de que o Marcos Ela, ela, ela era muito insegura emocionalmente. Hum. Então ela frequentava o zoológico com uma o zoológico de São Paulo com uma amiga, e tinha acabado de chegar um, um, um macaco chamado Pepe. Hum. e o macaco interagia muito com ela e a amiga começou a dizer que o macaco estava apaixonado por ela então ela passou a frequentar o zoológico para acompanhar a chegada do macaco a adaptação do macaco fazer muitas fotos e mostrava pro marido e o marido começou a sentir ciúme do macaco e ela se alimenta desse ciúme para provocar o marido dizer olha o macaco mandou deu um beijo, é, é, me fez sinal de beijinho para mim e o Marcos fica tão possesso que ele vai lá ver a, 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 o, macaco? o macaco. Tanto que ele dá essa cobra a Gigi para ela deixar de frequentar o zoológico. Olha a coisa doida! Nossa! É, só que ela contesta isso, mas aí é aquilo que eu te falei: um que é Liz Mente, dois, que ela quer só ela quer, ela quer pegar a biografia dela e recortar para só ficar as partes que interessa ela mostrar para a filha. Então ela não, ela não quer mostrar que ela era uma louca alucinada pelo marido, que era um relacionamento altamente doentio dos dois lados. Ela quer vilanizar só o Marcos. Mas Elise tem ali uma parcela, uma parcela de culpa à medida que ela alimenta uma relação, ela dá combustível para uma relação é, tóxica, é, corrosiva radioativa uma, um relacionamento muito maluco assim sabe ela tem ali uma parcela de culpa então levando em conta que ela gostou do livro que e que a Suzane não gostou depois até a Suzane veio gostar porque ela o livro empresta muito respeito pro preso o preso bate no peito na cadeia lá e aí eu tenho um livro eu tenho um filme tu tem o quê não tenho nada então tu é a minha seguidora faz aqui uma massagem massageia meus pés, lava minha roupa. Tipo, elas são celebridade. O presídio é o microcosmo. Então, é um mundo à parte, elas vivem aquilo ali e elas são celebridade. A Suzane, por muito tempo, foi considerada a rainha de Tremembé. Depois que o Sandrão saiu, ela que assumiu o posto de líder da penitenciária. O que é ser líder da penitenciária? A presa precisa sair para fazer uma consulta médica. Aí a a, a diretora de ah, não, não, não quero, não vai. Tinha até um caso real que a mulher estava com depressão, não saiu da cama para trabalhar, a diretora do presídio falou, não, depressão não é doença, depressão é frescura. Aí a Suzane, compadecida no arrobo de humanidade, que é muito difícil, acho que é é igual o Cometa Halley, só de 74, 74 uhum. anos. Deu na Suzane. Aí ela foi lá nessa diretora da penitenciária e falou, olha, depressão é doença sim. Aquela mulher não consegue sair da cama porque ela tá doente. Se a senhora não autorizar a que essa mulher saia para fazer tratamento, ela pode morrer, cometer um suicídio aqui dentro da cadeia. E eu vim lhe avisar que a senhora vai ser responsabilizada porque a senhora foi avisada de que ela precisa sair daqui aí a diretora da penitenciária porque essas presas elas têm canal com a mídia inclusive né elas têm aí a presa liberou ela isso quer ser rainha da cadeia a, presa, a diretora a diretora liberou ela isso quer ser rainha da cadeia ela já tá até manipulando <risos> é meu amigo ela manipula o poder de manipulação da Suzanha é de alta voltagem não é brincadeira não
0: Caraca, que história, meu Cada hora a gente se depara é, com mais Sim que que você, Tem alguma coisa que você que gostaria ainda de dizer para quem Tá assistindo a gente Que você não falou aqui
1: Ah, Tipo, acho que a gente disse tudo, né Eu queria só deixar claro Deixar bem claro isso Que as pessoas confundem muito Ficam me xingando lá nas redes Que eu fico apoiando o criminoso Que eu apoio o que a Elise fez Eu não apoio o que a Elise fez Eu gosto de deixar isso bem claro e pedir para as pessoas seguirem o Mulheres Assassinas. A gente faz sorteio de livros na live de quinta-feira. E é isso. Chamar amanhã para a live. Que horas é amanhã? Onde? Nove horas da noite no Mulheres Assassinas. Bruna Sufistinha. Vai ter a... a Thaís Viana, que é uma garota de programa, que vai contar para gente que ela sofre muito abuso físico e psicológico dos, gar... dos clientes. E um advogado. É, que vai falar pra gente sobre Ele tem um estudo muito interessante Sobre o histórico da prostituição Ele defende a legalização Quer dizer, a legalização não que já é legalizado Defende a regulamentação Acha que prostituição é um trabalho digno como outro qualquer E ele vai lá expressar a ideia dele Que apesar de ser contrária a minha Eu acho que cada um tem mais a é que defender o seu ponto de vista e tem muito mais, assim,
0: quem viu a nossa entrevista hoje, que achou muitas histórias interessantes que você trouxe, tem muito mais nos livros, os livros são grossos pra caramba, então tem muita história ainda, ó, a gente nem falou. É, aonde as pessoas podem encontrar os livros?
1: Cara, tem em todos os lugares. Tem na. No... Em qualquer lugar. Dá, dá um Google. Todo, dá um Google, tem na Amazon, livro de Cultura, Leitura. Tem em todos os lugares, tem em todas as plataformas, tem a versão física, a versão e-book, versão audiobook. Quem quiser o, o livro com autógrafos do autor, tem na Bill do Mulheres Assassinas, tem todas as. Legal.
0: Eu quero o meu com autógrafo, você vai, os... vai deixar, é. por favor. E. É... Você está fazendo... Já tem um próximo projeto?
1: Tem. É uma trilogia. Mulheres assassinas. São três mulheres. É né? a Suzane, hum. a Elise Matsunaga e a Flo de Lis, que apesar de eu já ter começado a pesquisar, eu estou fazendo tudo com muita cautela porque ela não foi nem julgada ainda. né? Tem que esperar ter uma sentença. Nem assassina ela pode ser chamada. Ela é acusada de assassinato. Mas os promotores defendem que é muito difícil ela escapar de um tribunal do júri. Ela já foi... Ela já foi indiciada, ela já foi denunciada, ela já foi pronunciada ao tribunal do júri. Agora a gente está aguardando só a sentença. É difícil escapar do, de um tribunal do júri quando você tem muitas evidências de que você é um assassino. É, no caso dela, então? É, no caso dela. A história dela é mais cabulosa do que essas duas juntas. Porque ela doutor 50 Crianças, crianças casou com um dele um, dele, uma desse, um dos tá... filhos Meu, um... teve um filho com um filho que eu fico confuso se é filho ou se é neto é. E, <risos> nossa
0: é esse, bem... da... esse é. daí vai ter vai, vai ter história
1: hein vai, vai. Esse, esse vai ter sim. história e o livro eu acho eu tô achando o universo interessante porque tem como pano de fundo a religião sabe vai mostrar muito como as pessoas usam a fé alheia manipula né para conquistar seus objetivos para cometer crimes para assediar moralmente fisicamente sexualmente as pessoas eu já tô assim já tô nessa seara assim de como como é o universo é bem pesado sabe bem eu, eu, eu todo tipo de assédio é inaceitável mas tem um tipo de assédio que eu acho que é mais inaceitável ainda, se tu puder ali quantificar a potência, que é de médico e de líder religioso. Concordo. Porque você se aproveita do momento de fragilidade da, da pessoa. Sabe? A pessoa que procura um médico, um, um, ou um líder religioso, sim. ele já não ele já está ali com a alma em frangalhos. E a pessoa ainda vem se aproveita da situação. Eu acho assim que multiplica a, a minha indignação por 10. Quando tu. Eu, eu, eu não aceito assédio sexual no ambiente de trabalho. Mas eu acho muito mais escroto esse que vem do médico, a pessoa que tá ali atrás de atendimento, porque tu não tá bem. Tem um, eu tava conversando com uma advogada que tá com caso de um psicólogo que só tem dia especializado em atender é, pessoas com depressão e tava sediando, sabe? É de um... de um é lixo, né? É de um lixo de humano, assim. Pelo amor de Deus. O livro da da, da Flor. Flor de Lisa ela vai nessa nessa seara.
0: E você já tá contato com, com todas as coisas, com sim, o Ministério Público. Sim, eu já estou
1: com um processo penal, com um processo, aliás, com o, com o processo dela que está tramitando no, no tribunal, estou com a denúncia, com depoimentos, mas eu ainda estou... É, é tudo muito grande, assim. Ó. O processo penal da, Elis, da Suzane, que condenou ela, por exemplo, tem quase 14 mil páginas. O da List é um processo que ainda está crescendo, assim. Ele ainda tá e eu não tô nem, nem 25%. Porque fora o, o processo é o ponto de partida, né? Eu tenho que entrevistar. Eu tenho a meu favor que a, a advogada dela, a doutora Janira, me ajuda muito também. É isso que eu ia falar. Você tem, você tem ajuda também? Da, da, sim, de... sim. O que aconteceu foi o seguinte. A Suzane, apesar de eu já ter um prestígio como jornalista junto aos promotores e tal, eles me ajudaram. A Elise Matsunaga, eu já tinha o prestígio do primeiro livro, então assim, as portas se abriam com mais facilidade, porque eles já tinham visto a seriedade e a complexidade do meu trabalho no livro sobre Suzane. Agora, com a Flor de Liz, que os dois livros, o, tanto o livro da Suzane ele, e o livro da Elise, eles estão hoje nas li, na lista de mais vendidos da Veja, que é a lista mais prestigiada do mercado, do editorial. Parabéns, parabéns. E os dois estão, a Suzane está, a última vez que eu vi a Suzane estava em segundo lugar e a Elise estava em terceiro nas vendas de biografia de criminosos no site da Amazon. Então, assim, como eles já são, principalmente o livro da Suzane já é um livro muito popular, é, eu já tenho, assim, um trabalho bem reconhecido, a ponto de quando eu falo, ah, o Ulisse escreveu o livro da Elise, da Suzane, claro, te ajudo e tal. Então, as portas assim. E uma outra coisa muito interessante que já me ajuda pra caramba, por exemplo, quando eu anunciei que eu tô fazendo o livro da Flor de Lis, pessoas que conviveram com ela, que passaram pela casa de adoção dela, pessoas que trabalharam com ela no, no gabinete dela de deputada federal, pessoas que trabalhavam na na... na... Na igreja que ela fundou lá, então essas pessoas já estão. Pessoas que trabalharam no filme que ela fez, olha, eu quero dar meu ponto de vista, porque eu me arrependi de ter participado. Atores, me arrependi de ter participado desse filme. Então essas pessoas já estão me procurando sem eu. Antigamente não, tinha que ir atrás dessas pessoas e levava tempo, né? Então eu estou assim, bem. Está bem... bem adiantado. Você acha que se tudo der certo, você tem uma previsão de que você acha? Que... Cara, depois que ela for julgada, o julgamento dela está previsto para o segundo semestre de 2022. Depois que sair o julgamento, eu acho que eu vou precisar de mais uns dois, três meses para incluir a sentença, o julgamento, o pós-julgamento ali. É, então eu acredito que até dezembro de 2022 vai estar tá, vai tá pronto.
0: É, vem aí o, o fim da trilogia. irmão Obrigado. Obrigadão, viu? Obrigado demais pelo seu tempo. O seu tempo tá mega precioso aí pelo seu trabalho. É um trabalho incrível. Eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui bater papo com o pessoal aqui do Real. É, seu trabalho é magnífico, e um... então tá bem precioso. Então, se você dedicar, assim, acho que a gente deve estar tá três horas aí. Sim. Obrigado.
1: Tá bom. Obrigado demais. Então, beleza. Eu que te agradeço, eu gosto muito de te falar sobre o meu trabalho também. Eu... Tipo, eu, as pessoas têm muito interesse, curiosidade e quando eu lançar o livro da Flor de tu me convidar a botar aqui lógico, no... lógico é isso aí gente,
0: obrigado aí para vocês aí que assistiram, mais uma vez eu peço, desce o dedo lá no joinha, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas, que a, o papo foi incrível aqui hoje, agradecer a todo mundo que ficou aí até agora assistindo, quero agradecer a todo mundo no chat que estava mandando perguntas, quero agradecer sempre também a LTW que está aqui conosco então, você que quer aprender a investir, vai lá no Instagram da LTW Consult, que os caras são muito bravos, vão te ajudar a investir. Segue eles lá, do, lá no YouTube, LTW Consult, que todo dia eles têm um programa, Diário Consult, que é um programa muito legal para você que quer entender do mercado financeiro. Segue a gente nas nossas redes sociais Real Podcast Oficial lá no Instagram Real Podcast Oficial no TikTok Real Podcast no YouTube E cortes do Real Podcast também lá no YouTube Que toda essa entrevista aqui Depois vai sair os cortes E tem os cortes dos outros programas Valeu, obrigado, até amanhã